0: To jest After The Credits, podcast magazynu filmowego MovieMag.pl
1: Adauela, a, a, Baje, ja nie mogę tego nazwać. No,
2: no będziesz musiał, niestety. No. To Killer Krok, tak? Mhm. To, to nie wiem, mam, ja już się tak pogubiłem w, tych, w tej obsadzie, że mam ochotę tylko machnąć i powiedzieć: No, tam będzie ich dużo i na raz. Znaczy, ja, ja mam wrażenie,
1: że DC generalnie ma, ma jedną politykę robienia seriali i filmów: nawalić wszystkich wiesz, postaci no wiesz, na raz. Tak samo to całe GATOM, które leci w telewizji. Mhm. Teraz ten, ten Suicide Squad. Mhm. Oni chcą, idą w takie, wiesz, im więcej, tym lepiej. No tak, ilość, no nie jakość, nie?
2: Ale czekaj, tam w końcu Tom Hardy gra, czy Tom Hardy zrezygnował? zrezygnował, Tom Hardy
1: zrezygnował tak. On miał grać główną rolę, bo, bo ten cały e, Rick, Rick, co, Rick, Rick Flag, Rick Flag, tak? to Rick mhm. Flag jest, jest dowodzącym całego tego Suicide Squad i to jest taka najważniejsza postać. I on miał nią grać i zrezygnował w ostatnich filmie, bo coś tam innego nagrywał i nie mogli znaleźć. I na ostatnią chwilę chyba znaleźli tego Kinmana, czy jak się tam nazywa.
2: No to film web dalej pokazuje, że Tom hardy gra nieładnie, nie <grymne> uaktualnili. <grymne> <Walk to Arneely. grymne>
1: Gdzie ty sprawdzasz takie rzeczy?
2: <grymne> już je przerzucam i imdb.com, już przeskakuje. Zamiast
1: profesjonalnie wejść na no, zgniłe pomidory albo imdb, to ty film
2: No, ale Jared Leto dalej jest, Margot robi dalej jest.
1: Jared Leto, nie wiem czy obserwujesz Jared, Jared Leto na... na Instagramie. Na Instagramie, Na no, jasne. Mhm. Ten, ten, ten głos. Super, sprawdzę. Jeszcze raz no? chyba, chyba mnie sprzedał tak mhm. konkret na, na, na Jokera.
2: Tak, oni są w jakiejś trasie koncertowej chyba od, mhm. od dwóch tygodni po Syberii jeżdżą i po Rosji. No, no. Średni target, jak na. Chociaż nie w sumie komiksowe filmy sprzedają się wszędzie. Nie? I chyba sobie ćwiczy głos tam na każdym koncercie, tak. próbuje coś. Znaczy,
1: on jest wiesz to w roli, wiesz, mi się wydaje. I albo. Mhm. Joker jest ciężką postacią, nie? Jednego aktora ubiło już właściwie, wiesz, wciele no no to... może gdzieś siedzieć głęboko.
2: No, on dobrze zaczął budować. No. Parę minut dziennie sobie pomówi jokerem i będzie powoli się nim y, stawał. No bo wizualnie no, już.
1: Wyskować wiesz z przekleństwami do kogoś biednego, wiesz, w publiczności, nie? To. to, to...
2: Tak, widziałem wczoraj takie nagranie, właśnie wyklinał wiesz, tam... kogoś. Mhm. Okej, okay, do tematu wrócimy, <głos> a tymczasem rozpoczynamy oficjalne nagranie czwartego odcinka. After the credits, Witajcie, witamy wszystkich serdecznie. Dzień dobry Wojtku. Dzień dobry. Długo nas nie było, trzy tygodnie, tęskniłeś?
1: Stęskniłem się niesamowicie, ale <laughs> wszystko, wszystko w dobre imię naszego podcastu.
2: Tak, dlatego, że no, raz, że, że y, jeśli byśmy nagrali tydzień temu, to byłoby to dosyć mocno po łebkach nagrane, a dwa, że, że bardziej prozaiczny powód jest taki, że, że zerknąłem na listę premier i, <śmiech> i wychodziło tak, że wstrzelilibyśmy się co dwa tygodnie w każdy tydzień, który, którego nie poprzedzały wielkie premiery, a, czyli nagrywalibyśmy dzień, dwa przed, przed tymi najgłośniejszymi premierami wakacyjnymi. Więc, y, to opóźnienie, o którym zresztą informowaliśmy na y, nasz naszym fanpage'u.
1: No, Fast jest... and Furious chyba nam się tylko ten między palcami gdzieś przewinęło teraz, prawda?
2: To być może w, jeśli chodzi o premiery w Stanach, bo Wstały. my Polacy no. jako, jako, że świętujemy Wielkanoc nie wprowadzając żadnych premier. Nie to... wolno się
1: ścigać samochodami <laughs> Absolutnie. Wielkanoc. Także nie. u
2: nas po Bożemu 10 kwietnia Fast and Furious i, i parę dni później będziemy mogli już skomentować to, to okay. arcydzieło. No i potem bardzo ładnie również ominiemy długi majowy weekend, trafimy na, na Avengersów, kiedy ty już będziesz półtora tygodnia po premierze, a ja będę się chłodził po, po, po Wszystko chwilkę. Ci nie pozwolę, odetnę kabel. <grym> Wojtek, jeszcze właśnie a propos pierwszego kwietnia, dzisiaj prymaprylist, ale, mhm. ale od razu powiedzmy, że, że na nagraniu raczej nie uświadczycie jakichś nie. newsów zmyślonych, bo od rana... Jeśli za...
1: przekręcimy jakieś nazwisko, to niespecjalnie. Dokładnie, się dokładnie. Po, dokładnie.
2: Musicie.
1: musicie nas poprawić.
2: Zaglądamy od rana na strony o, o filmach, o serialach, o grach i zalew zmyślonych newsów nie pozwala skomfortowo tak, tak, tak. się przebijać tak. przez, przez internet <laughs> dzisiaj, nie chcemy wam też tego robić. I skazywać kogoś, kto na przykład za pół roku będzie słuchał tego nagrania, żeby musiał się domyślać, co jest prawdą, a co nie. Więc zresztą, jak patrzę na rozpiskę dnia dzisiejszego i tych wszystkich newsów, które się przytrafiły przez ostatnie trzy tygodnie, to słuchaj, jakbym ci powiedział, że archiwum X powraca, to chciałbyś <śmiech> no ale, coś. nie żartuj. Że Jennifer Lawrence odchodzi z X-Menów, no Kaman! <śmiech> Albo, że Del Toro skończył już Crimson Peak i już niektórzy ludzie widzieli ludzie ten film. Oglądają, no. no Złapałbyś się za głowę. Albo, że na przykład James Bond dostanie trailer bez ani jednej sceny akcji. Albo, że Kopciuszek to świetny film. No Chłopie, tyle newsów prymaprylisowych, a wszystko się okay. przytrafiło, prawda? Okay. Także także tego dzisiaj na pewno, na pewno nie będzie. Dzisiaj też 1 kwietnia i to jest 16 rocznica premiery Matrixa. Nie wiem, czy pamiętałeś.
1: O mój Boże, rzeczywiście. To
2: 16 lat. Już to niedługo. 16 lat. Niedługo będzie pełnoletni. Za rok może on prawo jazdy Neo zrobić.
1: <głos> już może.
2: W, w stak Już w Stanach tak, tak, od 16 lat. W Stanach
1: już może zrobić prawo jazdy, ale musi jeszcze jeździć przez rok chyba, jeżeli dobrze pamiętam, z kimś dorosłym. Aha. <głos>
2: Także, także, wszystkiego... także
1: z Wachowskimi będzie sobie tam jeździł. I...
2: Wszystkiego najlepszego. Neo, masz jakieś wspomnienie a propos 16 lat Matrixa? Ty oglądasz to w e... Polsce, czy w Stanach? W Stanach już, prawda?
1: E... Mam jedyne wspomnienie, że jest to wciąż mój rekord bycia w kinie chyba 11 razy, jeżeli dobrze pamiętam.
2: W kinie. Mhm.
1: Byłem na, na Matrixie. Nie, nie, żadnym innym filmem na razie nie pobiłem tego.
2: To jest nie do pomyślenia, czyli to jest 1 kwietnia premiera w, w Stanach, a w Polsce, jeśli dobrze pamiętam, to było okolice września, to, to było. Yy, po, już po premierze, albo w okolicach premiery też pierwszego epizodu Gwiezdnych Wojen chyba czy pomyliłem lata. Nie Pomyliłeś chyba lata. Bla, 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 bla.
1: 9.9, tak to był.
2: A nie, no to nie pomyliłem.
1: Nie, dobrze, dobrze. To, Widzisz, to nie jest żart żadny Apple. <laughs>
2: Tak, w Polsce wyobraź sobie 13 sierpnia, czyli chwilę przed Gwiezdnymi Wojnami, takie dwa, mm -hmm. przed epizodem pierwszym, takie dwa kamienie milowe kina science fiction Uf. się nam przytrafiły w jednym roku. I gdzie byłeś ten w kinie
1: Kijów pewnie się działo. Oczywiście, że tak, oczywiście. Mały, grzeczny chłopiec czekałeś. Na...
2: <laughs> na każdej części byłem w kinie Kijów, tak, to jest jeszcze 99 rok, to jeszcze przed epoką. nie było ani jednego multiplexu, nie mm -hmm. wiem czy w Polsce, na pewno w Krakowie nie było. Kina jednosalowe, górą. Wszystkiego najlepszego Neo, w każdym razie. No, okay. <laughs> Przejdźmy do newsów od razu. E, jako, że jest ich sporo, bo nie było nas trzy tygodnie i, i już na poprzednim nagraniu wspomniałeś e, w trakcie nagrania, że spływają informacje z konferencji Disneya dla inwestorów. Tak. Informacja o wojna i Chciałbym, żebyśmy je jakoś krótko podsumowali, z racji też tego, że przez trzy tygodnie potem jeszcze kilkakrotnie te informacje uzupełniano. Czego dowiedzieliśmy się, powiedz, przede wszystkim? Poznaliśmy tytuł spin-offa, pierwszego mm -hmm. filmu, który będzie już miał premierę za mm, niecałe dwa lata, czyli w grudniu 2016 roku. Tak. Mm, jaki jest tytuł? W, powiedz Rogue to ładnie. One. Rogue One. Mm -hmm. Nie Ruch, nie Rook, Rogue. tak? Rose. Rożone.
1: One.
2: Mhm. Kto reżyseruje Gareth Edwards, tak. czyli reżyser Gojili mhm. w obsadzie małżonka Stephena Hawkinga z ostatniego Oscarowego filmu Teoria Wszystkiego, czyli Felicity ja. Jones.
1: Ja ostatnio z January Jones ja pomyliłem na innym podcaście, Ojej. ale nikt mnie Oła. nie poprawił. <laughs>
2: Trochę inna liga. Ale, inna ale, liga, zdecydowanie. ale, obie, ale obie piękne kobiety. <śmiech> mm, ale słuchaj, co mówi nam tytuł przede wszystkim? Tego, tego tytuł nam
1: film. mówi zbyt właśnie dużo, bo, bo z jednej strony albo mówimy o filmie, który opowiada historię tego oddziału składronu X-Wingów, mhm. e, albo mówimy o filmie, który gdzieś tam zahacza o tematykę Bobby Fetta, ale z kolei główna rola Felicity Jones no, raczej męską, męską rolę byśmy widzieli jakąś.
2: No by... tak, Boba Fett miałby być chyba w tym kolejnym spin-offie, który chyba Josh Trunk będzie, mm -hmm. czyli reżyser Kroniki i Fantastycznej Czwórki, za który chyba będzie odpowiadał i tam Michael Fassbender jest, był wiązany. Bo jest
1: Rogue One, statek Bobego Fetta to jest A, Slave okay. One, więc gdzieś mm -hmm. to łączyli, gdzieś, gdzieś te, 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 te nazwy razem. Mhm. Mm um... Także no, no to, to, na razie są, to na razie są te, te takie typy. Tam,
2: w, w, dzień później ludzie, którzy byli na tej konferencji, którzy nie do końca no, inwestują pieniądze w Disney, a nie do końca mm -hmm. interesują się Gwiezdymi Wojnami, mówili, że pokazano im jeden szkic koncepcyjny związany o. z tym filmem. I powiedzieli, co widzieli, widzieli wielkie statki kosmiczne, naprawdę mm -hmm. ogromne, jakby to była jakaś inwazja, w tle w rzesze, nie wiem, tysiące żołnierzy, jakieś armie mm. czy coś spektakula spektakularnego. To by się gdzieś łączyło z tą estetyką Gareta Edwardsa, który no, jest, stał się specjalistą od, od, przez Godzilla, wcześniej Monsters, od takich filmów na, na ogromną skalę z ogromnymi zniszczeniami. A na pierwszym planie jakiś oddział postaci, kilku i wszystkie zamaskowane.
1: Tak, um. bo jest też mowa o tym, że film mógłby opowiadać historię jakiejś grupki yy, tych, tych bounty hunters, mm -hmm. czyli Czyli powiedzmy tej grupy, do której należy też Boba Fett, i tak dalej, i tak dalej, i oni my mieliby ponoć wykradać plany. Gwiazdy Śmierci, które okay. później trafią w ręce rebeliantów i to jest taki powiedzmy właśnie gdzieś tam nieopowiedziana historia w filmie tutaj powiedzmy przy, przytoczona. No jak tak. te plany się znalazły u rebeliantów i jak oni zniszczyli później Gwiazdy Śmierci.
2: Ale, a jeśli to by nie byli łowcy nagród, to ewentualnie dopuszczasz, że będzie to jakiś właśnie tajn, taki grom wśród rebeliantów, taki super elitarny oddział, który, który inaczej... Być może,
1: być może. Mhm. Coś mhm. takiego. Dlatego mówię, no ciężko po tym tytule, bo on zbyt dużo mówi tak naprawdę. Mhm. Można się różnych rzeczy, tak jak mówię, no Bobego Feta nawet można gdzieś tam podciągnąć. No tak, sprytnie to. Jest też, jest też z kolei wychodzi teraz Marvelowska seria komiksów o Gwiezdnych Wojnach. Między innymi wychodzi, wychodzą zeszyty o Księżniczce Lei, mhm. i tam pojawia się bardzo ciekawa postać, właśnie kobieca, też bardzo taka mocno narysowana. Właściwie komiks skupia się bardziej na niej niż na samej Księżniczce Lei, i też, też chodzą plotki, że być może to jest właśnie ta postać, którą będzie grała Felicity Jones.
2: Super super, to ciekawe. W każdym razie premiera... To jest taka
1: kobiecy, kobiecy taki Han Solo, powiedzmy, y -y. Tak, tak jest, powiedzmy, kreowana ta postać.
2: No, Byłoby idealnie ją jakoś wprowadzić wcześniej i nie oswajać. Bo no, w siódmym epizodzie ludzie dostaną na drugim planie, ale jednak postaci, które lubią. Fajnie by było mhm. też, żeby, żeby zaznajomić wcześniej widza z, chociaż z kilkoma postaciami z tych spin-offów, żeby nie czuł się zagubiony. Szczególnie mhm. ten widz mniej wprawiony, który nie śledzi wszystkich doniesień. Tak mi się wydaje, prawda? Chociaż niewykluczone, że postaci z tego spin-offu pojawią się też w siódmym epizodzie gdzieś już żeby żeby właśnie to nie było niezrozumiałe dla mniej obeznanego widza, który będzie teraz co roku na święta zmuszony do, w do pójścia do, do kina. Także e, praktycznie dokładnie rok po premierze siódmego epizodu otrzymamy ten spin-off e, tak? i e, co jeszcze ciekawsze, już pół roku później, w maju 2017, chyba 26 maja, dokładnie 40 lat i jeden dzień po premierze Nowej Nadziei, ósmy epizod. Tak. Jest data podana. Szybko, szybko. Bardzo, nie, szybko. Nie. Bardzo szybko. To też tłumaczy, dlaczego J.J. Abrams nie, jest, nie, nie zostanie etatowym reżyserem Star Warsów. No bo nie wyrobiłby przy życiu. Nie da rady, no. przy pracach koncepcyjnych, tymi, ile zajmuje preprodukcja, plus trzeba mieć jakieś życie prywatne jeszcze. No chyba, że tak jak Christopher Nolan uczyni się ze swojej małżonki producentkę i scenarzyst, współscenarzystkę na przykład. I będziesz miał ją na planie dzień i noc, no, ale to, to pół żartem. Um, także zakładamy, że, że podczas powstawania ósmego epizodu znaczy nie zakładamy, ale plotka mówi, że, JJ, że, że włodarzy Disney, ci ludzie, którzy widzieli już siódmy epizod, a przynajmniej tą część, która jest już nakręcona, zmontowana, są tak zachwyceni poziomem, że JJ Abrams już jest na pewno, jest pewnikiem do dziewiątego epizodu. I to by się zgadzało, no, prawda? że no, no, co drugi. Co drugi. Ósmy epizod będzie w trakcie realizacji, a JJ będzie już przygotowywał epizod. 9. No, póki to będzie trzymało odpowiedni poziom, to, to chyba będziemy się tylko cieszyć, że to będzie co rok nawiedzało. I podejrzewam, że, że jak myślisz, czy utrzyma się ta coroczna data premiery majowa już od ósmego, od ósmego epizodu, czy, eee. czy będą skakać maj, grudzień, maj, grudzień?
1: Ja myślę, że będą skakać Zwłaszcza jeżeli będą chcieli przeplatać to jakimiś spin-offami, a na pewno będą, bo już powstaje Rogue One, na, musi powstać film o, o Bobby Fecie, bo to jest coś, co chyba fani chcą najbardziej, więc myślę, że to będzie przeplatany duży film, jakimś takim mniejszym właśnie będą skakać za tam.
2: Co jeszcze wiemy, co jeszcze wiemy? Mm, wiemy na pewno to, że muzykę do spin-offu, do Rogue One skomponuje nie John Williams, czyli pierwszy raz <śm> Kinowe z Wojny muzyką zilustruje Francuz Alexandre Despla. Mm -hmm. i wynika to w zasadzie tylko i wyłącznie z jego z prywatnej sympatii reżysera, czyli Gareth Edwards tak. zaangażował go do Godzilli, w której sprawdził się moim zdaniem średnio, ale panowie się najwidoczniej polubili. No, Aleksandr Desplat jest w, w świadku muzyki filmowej, jest takie żartobliwe, trochę sarkastyczne określenie, że jest specjalistą <śmiech> od plumkania, czyli takich motywów estetycznych na fortepian, lirycznych. Tak. Do raczej skromnych filmów, mimo że na przykład radzi sobie całkiem sympatycznie w animacjach, jak. ojejku, Strażnicy marzeń w polskiej mm -hmm. wersji. Chciałem ci powiedzieć po angielsku, jak jest Guardians.
1: Guardians of the Tak.
2: Nie I of the tak. Galaxy, tylko. Nie. <gry>
1: Właśnie się od Guardians, tak, 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 tak,
2: tak. <gry> Już jesteśmy zepsuci. Tak, no no. ale facet nieźle sobie radzi również w animacjach, także. Także no. Myślę, że to ciekawy zabieg na pewno, John mm -hmm. William, co, coś świeży powiew na pewno do, do sagi Gwiezdnych wojen tutaj będzie wprowadzony, tym bardziej, że John Williams najmłodszy już nie jest, musiał zresztą z powodów zdrowotnych zrezygnować ostatnio z y, komponowania dla Spielberga do filmu Bridge of Spice i mm -hmm. pierwszy raz chyba od 30 lat ktoś inny napisze muzykę do filmu Spielberga, a nie John Ojej, Williams. Ej. No, zresztą nie wiem, czy wiesz, ten, ten film Bridge of Spice to jest jeden z filmów szykowanych na okres Oscarowy, on w dużej części w Polsce był, był kręcony, we Wrocławiu, tam sobie Spielberg z Tomem Hanksem spacerowali, odwiedzali renomowane restauracje i pół Wrocławia było oburzone. Że im, że im korkują miasto, że wsadzają jakieś zastawki takie za zasłaniające budynki, takie udające be kamienice Berlina i to utrudnia <śmiech> wiesz, życie we Wrocławiu. I myślę, że w każdym innym mieście ludzie by się cieszyli, czy w każdym innym kraju ludzie by się cieszyli, że Hollywood tam chce przyjechać, że chce zostawić pieniądze. Nie, to
1: nie jest tak. Tutaj też ludzie psioczą jak jest, tak? jak kręcą. No są ostrzeżenia rano w wiadomościach i wszyscy, wszyscy psioczą, bo są straszne korki.
2: No dobra, ale u was ciągle kręcą. No, a tutaj jest raz na 20 lat przyjedzie Hollywood. I no, no. Masz szansę wypromować gdzieś miasto i, i jeszcze parę złotych może skapnąć do, do kieszeni ludzi, obywateli. A a ty wiesz
1: o tym filmie? Sorry, że tak wszystko. Czy Nie no, bardzo
2: dobrze. Był łącznik John Williams, nobliwy, bardzo, mhm. bardzo, bardzo dobry łącznik. Ma to być historia dziejąca się w trakcie Zimnej Wojny mhm. o tym, że... A, a tytułowy, ten tytułowy most, czyli ten most szpiegów, The Bridge of Spies. No. To jest most łączący Berlin z Potsdamem. I na tym moście dokonała się pierwsza w ramach zimnej wojny wymiana jeńców między Związkiem Radzieckim a Ameryką. Tam młody francuski pilot został zestrzelony nad, nad Związkiem Radzieckim. I Tom Hanks gra prawnika, który uh -huh, właśnie bierze uh -huh. udział w tej operacji. Czyli Spielberg powraca do cięższych tematów. Ja lubię, to nie wiem, czy lubisz tego Spielberga, czy wolisz tego bardziej... Spielberga dziecięcego, czy bardziej komediowego, czy bardziej science fiction, Ach, czy poważnego. Ja chyba
1: właśnie tęsknię za Spielbergiem science fiction mm -hmm. i, i on chyba usłyszał moje modły, bo, bo będziemy też o tym mówić później. O tak. Spielberg, który wraca do, do korzeni, powiedzmy.
2: No, niemniej największe Mam fiksy... wrażenie, że, on, mm -hmm.
1: że on, te, te jego filmy są robione specjalnie pod Oscary i tak jest, muszą być wszystkie takie same i, i wyniosłe, smutne i z jakimś,
2: jakimś takim... No na, pewno, na pewno ilekroć sięga po taką tematykę, to nominacje ma niemal pewne, no ale to jest dla mnie to jest jeden z największych żyjących artystów kina, bo głównie właśnie przez tą swoją umiejętność manewrowania i skakania między gatunkami, że, że naprawdę w jakiego kina by nie dotknął, to jest to najwyższy poziom. No Niemniej, czy to lista Schindlera, czy Monachium, no to są fantastyczne rzeczy, które się zapisały w historii kina i no i myślę, że Bridge of Spice będzie również czymś sympatycznym, czymś ważnym dla, dla tego roku. No tym bardziej ubolewam, że muzyka, muzyka to nie będzie John Williams, to będzie bodaj David Newman, czyli ostatni kompozytor muzyki do ostatnich Jamesów Bondów. No to nie jest ta liga, ale, ale ja myślę, że sobie poradzi, nie będzie źle. Nie będzie źle. Ostatni news, a propos Gwiezdnych Wojen, jeszcze wracając. Nowy Zwiastun, prawdopodobnie już za dwa tygodnie na Star mm -hmm. Wars Celebration, a po, mm -hmm. niedługo potem doklejony do, do nowych Avengersów. Taka jest mm -hmm. plotka. plotka no, jest, jest również... kombo
1: niesamowite, tak, nie? Tak.
2: W związku z tym plotka jest też taka, że Warner, ale to jest wiadomość z dzisiaj, także proszę przez palce, być może prima prydis, że nowy Batman Superman yy, i pierwsza zapowiedź miałaby być doklejona do Mad Maxa.
0: Yy. Hmm.
2: Chociaż z drugiej strony tak. Warner jeszcze pewności nie ma, bo no bo właśnie przez, przez Avengers i przez to, że i tak wszystkie oczy będą skierowane w tamtą stronę. Nie wiedzą, czy chcą brać udział w takim, w takim przekrzykiwaniu się. No, Poczekam jeszcze niecałe.
1: Ale, ale to, to będzie niesamowite. Zobaczyć Zwiastun Gwiezdnych Wojen, później Avengersów, a na końcu jeszcze po napisach Spider Spidermana na przez 5 sekund. Tak, tak.
2: No. Ojku, I ty to zrobisz cały tydzień wcześniej niż Polska. Ach, 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 cudownie. cudownie. Dobrze, wrócimy jeszcze do tego. Chciałem krótko jeszcze o takiej sytuacji z tobą porozmawiać. Mianowicie HBO zrealizowało serial w oryginale The Jinx w Polsce. The Jinx, The Jinx w Polsce to jest przetłumaczone na język polski, czyli życie i śmierci Roberta Dursta. I ja o tej historii dowiedziałem się paradoksalnie nie z mediów filmowych, tylko z mediów głównego nurtu, bo to zaczęły w telewizji pojawiać do nie po prostu materiały o tym, że jakiś serial sprokurował to, że człowiek, który był podejrzany o zamordowanie swojej żony, a potem świadków, ewentualnych świadków zbrodni, który przez uh -huh. 20, ponad 20 lat chodził sobie bezkarnie po, i był uniewinniany, wpadł przez serial telewizyjny. Tak. Tak. i właśnie nawet pytałem Wojtka w, przed nagraniem czy, czy rozmawiamy o tym czy, czy, czy w Stany Zjednoczone żyły tą sprawą no bo to nie jest normalna rzecz że ktoś robi w filmie i, i w trakcie emisji serialu dzięki temu filmowi przestępca trafia za kratki ale mówisz, że takie rzeczy dzieją się często tak. I...
1: znaczy ja od razu się przyznam że nie oglądam wiadomości nie, nie siedzę nie śledzę mhm. więc jakiekolwiek historie dowiedziałem się dopiero powiedzmy właśnie z mediów filmowych gdzie też, gdzie też ta cała historia, gdzie leci serial na bieżąco na, na HBO, i, i przed dosłownie ostatnim odcinkiem gościa aresztują, bo gdzieś tam FBI się doszukało w serialu. Znaczy, no może nie w serialu, bo, bo, bo to wiadomo, ci goście, którzy kręcili gdzieś tam doszli do tego listu. Czyli prawie, inaczej,
2: gdzieś... nie powinniśmy spojler, spoilerować, natomiast z tego co, bo też nie widziałem wszystkich odcinków na razie, tylko widziałem pierwszy odcinek, ale, ale z tego co można było usłyszeć również, tak jak mówię, u nas w przekazach mediów głównego nurtu, to ten serial Aha. dostarczył y, takich, jeśli podsłuch, mo, y, jeśli podsłuch czy, czy me, powiem tak może, nie, próbując nie zepsuć nikomu oglądania serialu, jeśli możemy uznać za dowód y, nagranie z mikrofonu, którego ktoś w trakcie udzielania wywiadu przez przypadek nie wyłączył i poszedł z nim do toalety, i coś zaczął do siebie mówić podczas dawania się czynnością fizjologicznym. Jeśli to możemy uznać za dowód, to gość chyba zostanie już do końca życia w więzieniu. Więc z tego co wiem, ta końcówka jest piorunująca. I to w okay. zasadzie przez, trochę przez przypadek tam. <śmiech> trochę przypadku, trochę szczęścia i, i chyba no, niechcący wyszło im dzieło, które się zapisze na kartach historii na pewno telewizji. Mm -hmm, mm -hmm. Ale rozumiem, że to nie jest w, w Stanach. No, bez szału. Tak.
1: Wiesz co, może ja nie śledzę takich rzeczy, ale nic do mnie nie doszło uh -huh. jakoś specjalnie. Tak
2: uh -huh. samo chciałem ten wątek pociągnąć. Mówię, zapisuję do Wojtkowi, że pomówmy jeszcze o, o filmie Going Clear. To jest dokument HBO no, o scientologach, <laughs> bo na pewno tam cała Ameryka płonie. Tam straszono, że HBO musi zatrudniać zastępy prawników, <laughs> ale mówisz, że nic. Cisza, kraj stoi.
1: Nic, nic. Wiesz co, główne skrzypce w tym serialu gra koleś, który nazywa się, jeżeli dobrze pamiętam, Marty coś tam wyleciało mi teraz mhm. jego nazwisko. To jest gość, który naprawdę grał główne skrzypce w Stanach, w tym, w tym całym kościele stentologów. Mhm. On był takim gościem, który nowych, nowy na gdzieś tam szukał, który prał mózgi i tak dalej. I on w 2004 roku odszedł z tego, z tego kościoła. I od tej pory prowadzi politykę taką właśnie i, przeciwko, tak? krucjatę mhm.
2: przeciwko krucjatę
1: przeciwko. Bo, bo to co się tam dzieje to w ogóle przechodzi w, wiesz, ludzkie pojęcie. Mhm. On ma stronę internetową wiadomo ma, ma cały czas ludzi przed domem którzy gdzieś go tam wiesz studentologów śledzą go i tak dalej i tak dalej. Ale ale facet żyje funkcjonuje prowadzi swoją krucjatę więc więc ten serial nie mógł zrobić nic więcej co co ten facet robi. I, i on występował wielokrotnie w telewizji udzielał wywiadów i tak dalej i tak dalej więc cała ta taka nagonka że o oh, going clear teraz ludzie zobaczą prawdę i się zacznie upadnie ten kościół albo albo zaczną się morderstwa mhm. to, to wydaje mi się że to jest dobry PR filmu i, i kilka osób ściągnie ale ale nic poza tym nic z tego się nie wydarzy jasne. takich
2: strasznych rzeczy jasne jeśli, jeśli mówi, że gość nieustannie jakby zafiksował się na walce z Kościołem, to też lodzy pewnie bardzo łatwo mogą podważać jego wiarygodność, mówiąc, że to, nie wiem, że, że jakiś oszalały jest albo, albo zdeterminowany, że, że, nie wiem, ktoś mu zrobił krzywdę i chce się odegrać, prawda, no nic, mam nadzieję, że to mimo wszystko dotrze do, do Polski, na pewno HBO prędzej czy później to u nas pokaże i wtedy, dotrze, dotrze, i wtedy, pewnie, się, no. wtedy się pewnie odniesiemy. Słuchaj, zmieńmy zmienimy klimat, zmienimy klimat, w Polsce okay. wczoraj spadł śnieg, no, na, na święta, wreszcie. na święta. przysłałeś nam w parce z Chicago. Frozen 2. Na, no. na tej samej konferencji Disneya, na której opowiadano o Gwiezdnych Wojnach e, zapowiedziali. Let jest go,
1: red go, ale widzę ktoś w drugą część, tak?
2: <laughs> Cieszysz się? Podobała Ci się pierwsza część? Bo chyba co nigdy Cię co? nie pytałem.
1: Oczywiście. Jesteś Tim
2: Frozen, masz pluszowego tak. Olafa, tak? Ojej!
1: ojej. Ja jak jestem sam w domu, to się kręcę w kółko i śpiewam.
2: <laughs> Fantastycznie. No paradoksalnie... No, Ciekawe ciekawe czy się uda no, powtórzyć sukces mnie troszkę nie
1: uda się z, z pewnością ale zarobią na pewno na tym filmie mnie
2: troszkę ostudziła animacja Frozen Fever czyli gorączka lodu doklejana do kopciuszka to jest 10 minutowa kontynuacja krainy lodu na której dzieci bawiły się lepiej niż na samym Kopciuszku w kinie. Co nie dziwne, biły brawo. Jak ktoś się przewrócił albo dostał śnieżką słodko W Kopciuszku nie było takiego ża tego typu żartu. Więc. Nope. E, no, ale, ale to była bardzo słaba pod względem jakichś pomysłu Przede wszystkim animacja. W zasadzie 10 minut chodzenia po mieście, śpiewania jednej piosenki. Uh -huh. Bez no, jakiegoś marudoma, ale
1: wydaje mi się, że to jest takie klasyczne odcinanie kuponu od od czegoś, co zarobiło po prostu niesamowite biliardy do,
2: dolarów. A w czym patrujesz sukcesy? Bo dla mnie Frozen... Znaczy, gdybym Z, ja frozen miał...
1: to jest jedna piosenka. To jest, to jest nic więcej. Tak to byś
2: spłycił tak są... ten sukces do jednej piosenki? Niestety,
1: tak? niestety no. Jeżeli, jeżeli zap zapytasz się o Frozen, to pierwsze jest, wiesz, Let It Go. Mhm. Dzieci śpiewają to wszędzie, na ulicy, w szkołach i tak dalej. E, filmy na YouTube sobie wpisz, gdzie, gdzie miliardy no. dzieci do Mam przerobione pływają. wszystko,
2: mam przerobione, let łącznie z pastorem, który na, w ramach kazania śpiewa Let It dokładnie, Go w kościele.
1: dokładnie. To są, to są DLC do gier, gdzie się śpiewa, wiesz, i, mhm. i tak dalej. To jest, to jest jedna rzecz, to jest właśnie ta piosenka. I, Nie, i wszelakie przeróbki.
2: jej. Gdybyś mnie zapytał, co mnie kupiło, to ja bym powiedział, że oprócz oczywiście piosenek, to miejsce akcji. Ja uwielbiam wszystko, no ta, co się ta, dzieje w zimie. Ja uwielbiam jest. wszystko, gdzie, gdzie jest śnieg, gdzie jest biało, to estetyka jakby tego filmu mnie się szalenie podobała, no bo historia, umówmy się, była bardzo prosta. Natomiast oprócz tego cieszyło mnie jeszcze to, że, że to, była, to były nowe szaty animowane, bo to była animacja w którym wymiarze, natomiast powrót do stylistyki tych animacji 2D Disneya z lat 90. -tych. Czyli, musicalo, czyli musicali, prawda? Jezu, tak, no. mm, więc, więc no, ja nie byłbym aż tak krytyczny jak ty. Może nie jedna piosenka, ale może właśnie to połączenie nowożytnego... Znaczy,
1: ale to nie jest, wiesz, to nie ja mówię, że co, co ja uważam, czym jest mhm. Frozen, tylko jak, jak co, co sprzedało No tak,
2: co sprzedało, stało. tak, 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 tak. No. Więc ty uważasz, że jedna piosenka, no mnie się wydaje, że, że jednak całość, Aha. cała ta konstrukcja...
1: A, a niestety nie zrobią Frozen 2, gdzie będzie piosenka, która przebije. Tak mi się wydaje przynajmniej. Wiesz, go, więc... mhm.
2: Jeśli gdybamy, to możemy...
1: na to, Pójdą na to wszystkie dzieci, absolutnie wszystkie dzieci na świecie i będą trochę wiesz, rozczarowane, bo, bo nie będą miały co śpiewać pewnie. Po...
2: Tak, teraz to małżeństwo, które komponowało piosenki, pewnie w pocie czoła siedzi i, i będzie wymyślać, że zostali jeden, jeden quest, skomponować coś, co przebije tą jedną piosenkę. Tak. prawda? Tak. <laughs> Myślę, że... No będą mieć trudne trudne zadanie poczekamy jeszcze pewnie co najmniej dwa lata zakładając że produkcja rozpoczęła się rok temu zaraz po premierze pierwszej części to, to myślę że
1: Jest to się dość, dość jeszcze w dalszym ciągu sprzedaje wiesz, to mm -hmm. leci w dalszym ciągu w kinach no widziałem nawet teraz... gdzieś tam na końcu bo bo na to chodzą wciąż dzieci i, i tak dalej i tak dalej więc nie, nie byłoby sensu tego szybko jeszcze jeszcze
2: wprowadzać mm -hmm. No w Europie, nawet w Stanach pewnie tym bardziej. W Europie, szczególnie w Wielkiej Brytanii, bardzo popularne są seanse z karaoke, czyli tak. nasz film z napisami bez, no. bez ścieżki no, no, audio w piosenkę. To jest właśnie
1: to, to jest, właśnie ta jedna to jest
2: piosenka. niesamowite przeżycie, bo cała sala śpiewa piosenki, tak? ludzie po ileś razy chodzą. Z chęcią bym poszedł na coś takiego w Polsce. <głos> Fajne. Widzimy, <głos> Fajne. Chociaż jeszcze końcą, kończąc wątek, to mam takie wrażenie, jak myślał o Frozen, że ono było tak, że, że ten film do połowy był musicalem i śpiewali co 5 minut, a w końcówce w drugiej połowie filmu nie było prawie żadnej piosenki. Takie mam mhm. Ale to tak gdzieś takie luźne spostrzeżenie. M ale może to też. Jakiś, jakaś cząstka sukcesu tego filmu, że i dla tych, którzy chcieli musicalu było, było duże śpiewania, a, a ci, którzy nienawidzą piosenek mogli powiedzieć, że w drugiej połowie tych piosenek prawie nie było. E, Liam Neeson kończy za dwa lata z kinem akcji. Taki news się posypał.
1: Okay. Ja Wierzysz myślę, że Liam Neeson już jest tak głęboko w szufladzie y, y, tej, tej taken, mhm. że nie wyjdzie już nigdy z niej.
2: Teraz w Polsce jesteśmy jeszcze przed premierą. Wy już chyba tą premierę mieliście, Nocny Pościg, tak? Tak, 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 tak. Czyli w kółko odgrywanie tej samej roli, smutnego, 65-latka. Tak, z 65 samym gościem
1: w różnych, różnych filmach mm -hmm. odgrywa dokładnie tą samą rolę.
2: Wcześniej Więc film, non-stop na przykład.
1: Facet, który ma zdolności do, do mordowania i, i musi cały czas gdzieś tam rodzinę swoją bronić w jakikolwiek sposób, może.
2: Mimo, że przecież Liam Neeson to jest aktor znakomity, oscarowy, no jeden, z jeden z najważniejszych żyjących nazwisk kina. Tu już chyba przy okazji odcinka oscarowego rozmawialiśmy, prawda, o tym, że, że Hollywood nie ma za bardzo pomysłu na, na tych aktorów już po 50, po 60. Aha, I, aha, i aha. Liam i tak nie jest w tej naj najbardziej niekorzystnej sytuacji, bo znalazł sobie tą szufladkę i te filmy, to, są, to nie są jeszcze filmy, które trafiają tylko na rynek DVD, tylko póki co jeszcze ktoś je chce w kinach pokazywać, ale jest masa aktorów na czele z, nie wiem, Hopkinsem, czy Alem Paciną, czy Robertem De Niro, którzy, którzy grają ogony. No próbują. tak, tylko
1: tak jak mówię, ta szuflada jest tak głęboka, że ja nie wiem, czy on się będzie w stanie z niej wydrapać, mm -hmm. bo, bo jeżeli myślisz Liam są teraz Gdziekolwiek on by był na rozdaniach Oscarów, Jasne. na jakichś na jakich wywiadach w telewizji i tak dalej, on musi cały czas odgrywać tą rolę, tą, tą rozmawiania przez telefon. Nie wiem, kim jesteś, ale mam, mam wiadomo, ten, ten uh -huh. zestaw umiejętności. On zawsze to robi, więc on, on wpadł po prostu w taką mega szufladę tak. tego taken, że jeżeli za dwa lata zobaczymy go w jakiejś komedii romantycznej, to będzie mm -hmm. naprawdę ciężko, bo każdy będzie okej, okay, okej, okay, kiedy zacznie mordować? Kiedy, <laughs> będzie to, to kiedy on zacznie wreszcie tą rodzinę?
2: gdzieś tam. Powiedzmy jakieś... Taken, czyli, czyli uprowadzona po Polsce. Uprowadzona. Bardzo, bardzo popularna zresztą seria, bardzo popularna w Polsce. W Stanach również. No. Tak patrzę na filmografię Liam'a No film, na który najbardziej czekam z tych nadchodzących, to jest nowy film Martiego Scorsese. Mhm. Mm w którym gra, no nie, 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 tą, nie tą najgłówniejszą rolę, ale jednak film o mnichach katolickich, którzy nawracają w bodaj w Japonii tak. ludzi 100 lat temu, czy, czy jeszcze wcześniej. Fajnie, no to będzie taki test, to będzie test, czy Liam się jeszcze potrafi odnaleźć w kinie bardziej, bardziej artystycznym i, i czy ludzie będą na takiego Liama chcieli chodzić.
1: Najgorsze jest to, że te filmy jego nie są, oczywiście Taken 2, Taken 1 był świetny, bo to był taki pierwszy powiedzmy z tych filmów takich, yy, gdzie, gdzie jeżeli pamiętasz Stevena, Seagala i tak dalej i mhm. lubiałeś te filmy z dzieciństwa, no to on tak idealnie się wpasowywał gdzieś tą lukę, której, której brakowało, ale później to już zaczęły być wierne kopie i ten walk, The Walk Among the Tombstones, który był masakryczny. No, jakiś takie zaczął brać w dziwnych takich... Ten, ten Million Ways to Die in the West, który jest chyba moim najgorszym filmem z, z poprzedniego roku. Um, a tu jeszcze widzę na IMDB, on w TED 2 ma być, więc, więc to są takie jakieś straszne koszmarki, w których on bierze udział. I, i, i ta zapowiedź, że za dwa lata się z tego wygrzebie, no powodzenia. Mm -hmm
2: pobożne życzenie. No nic, troszkę bo teraz podparłam się ściągawką i w filmie Silence, czyli właśnie czyli po polsku Milczenie Boga, Martiego Scorsese, to będzie jednak główna rola, razem z Andrew Garfieldem. Oni będą obaj ojczulkami. Także słuchaj, może będzie Kasus może mm, mm, wypadło mi nazwisko Michael Akitona. Może okay. będzie Kasus Michael Akitona że tą rolą akurat... To,
1: to będzie, to będzie Queen Jean, tylko w zakonie tych mnichów. Tak?
2: <śmiech> o, jest okropny jesteś. <śmiech> Słuchaj, może posypią się nominacje do Oscarów i, i, i się wykaraska. No trzymam kciuki. Okej, okay. Trzymam kciuki.
1: Okay. Ja go lubię, um. więc nie życzę mu źle. No. No, że, że rzeczywistość jest trochę inna.
2: Słuchaj, a propos rzeczywistości, rzeczywistości lat 90. -tych. Jakie masz wspomnienie z archiwum Mix? Gdzie się pierwszy raz zetknąłeś z tym serialem?
1: Ojej, Jezus, nie pamiętam
2: jeszcze. Masz jakieś wspomnienie czy nie? W ogóle oglądałeś to namiętnie czy Ojej, raczej?
1: namiętnie oglądałem. Byłem zakochany w tym serial. Dalej jestem. Mhm. Takie, takie miłości, gdzie, gdzie na skali, jest wiesz, plakaty na ścianie <laughs> i tak dalej, i tak dalej.
2: No to była premiera 90. bodaj trzeci rok. No. Jakiś czas później to do Polski dotarło. Mówimy to dlatego, że, o tym dlatego, że Chris to był, to Carter. Był, to, był, to był okres, mm -hmm.
1: kiedy w Polsce kupowało się te takie plecaki wojskowe, nie? Przepraszam, mm -hmm. takie zielone napaski tak. zapinane, i każdy musiał mieć coś narysowane.
2: Albo przypinka, albo rysunek. Albo tak.
1: przypinka, albo rysunek. To, był, to mm -hmm. był taki, wiesz, tatuaż, nie? Mm -hmm. Powiedzmy, to, to co miałeś, to musiałeś z tym, z tym chodzić. I ja miałem oczywiście wielkie X, z x narysowane <laughs> na, na klapie. Więc. To, to może ci powiedzieć, jak bardzo no tak.
2: kochałem. Jaki kraj takie gadżety chciałoby się powiedzieć. No. <laughs> Trzeba było sobie samemu robić i radzić. Ja, ja, Mówimy o tym dlatego, że Chris Carter, legendarny Chris Carter, twórca, scenarzysta, reżyser Archiwum Mix zapowiedział, to, że zapowiedział razem z Fox poinformowali, że Archiwum mhm. Mix wraca. Już w te wakacje będą się odbywały zdjęcia. Premiera w przyszłym roku będzie to taki mini sezon w zasadzie, bo tylko sześć odcinków, na więcej mhm. najwyraźniej nie, nie wiadomo kto nie wyraził zgody. No, oficjalnie aktorzy mówią, że są zarobieni, bo faktycznie Gillian Anderson gra w serialu The Fall, pisze The książki, Fall. gra w teatrze w Londynie, David Duchowny też mimo zakończenia Californication podpisał, nie pamiętam teraz na jakiś serial, ale, ale ma już fuchę na, na, w jakiejś innej telewizji amerykańskiej. I, I faktycznie może byłoby trudno dograć do, 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 do terminy, tym bardziej, że archiwum mix jednak, podejrzewam, wymaga no, sporych nakładów pracy, to, to nie będzie chwila, moment wejść na plan, tylko znając ich podejście do, 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 do szczegółów, do, do drobiazgowość prac nad serialem, będzie sporo wysiłku, ale z drugiej strony być może jest tak, że obawiają się czy ta marka po 13 latach, bo tyle minęło od zakończenia serialu, czy ta marka dalej będzie, będzie... bo kręcić nas staruchów będzie na pewno, ale czy młode pokolenie, hmm. które jest dla reklamodawców najbardziej no, intratne? Ja czy trochę to, czy żałuję, i... że
1: to nie robi Netflix albo, hmm. albo chociaż HBO, czy, czy nawet Amazon, który się teraz gdzieś tam w serialach też kręci żeby to było takie mroczne żeby to miało klimat powiedzmy detektyw i tak dalej i tak dalej no bo bo jednak seriale się trochę zmieniły i te takie seriale lat 90. Mm -hmm. bo takim serialem był był wtedy The X Files, z której no nie wiem czy to ma teraz miejsce w współczesnych serialach więc. No zobaczymy.
2: No tak, na pewno te seriale robione właśnie przez Foxa, czy CBS, czy ABC, no uh -huh. przez te ogólnokrajowe stacje telewizyjne amerykańskie wygrzeczniały. Muszą być dla każdego, żeby przyciągnąć te, te minimum 8-10 milionów widzów przed ekrany. Czyli nawiasem druga, mówiąc... Hmm?
1: Druga sprawa jest taka, że niedługo ma wyjść komiks, który się nazywa Millennium i jest to oficjalna kontynuacja właśnie X-Files. I, i przy tym komiksie pomagał też Chris Carter mm -hmm. i tak dalej. Jestem bardzo ciekawy, jak to się teraz ale, będzie miało słuchaj, właśnie do Ale jest już,
2: jest już jakiś, jest komiks X-Files, prawda? Chyba rok temu... No, komiksów
1: X-Files wychodziło Tak, ale, mnóstwo,
2: ale rok, takie... gdzieś jakiś rok temu on wyszedł w Polsce dwa miesiące temu i właśnie według scenariusza Chris'a Cartera on ma na okładce napisane, że to jest oficjalny dziesiąty sezon y, serialu. Mm -hmm. to miał teraz
1: dalej leci ten, ma, ma się mm -hmm. w mieniu, który jest dalszym ciągiem, mm -hmm. tak tej, tej historii.
2: W każdym razie Chris Carter w wywiadach mówi, że, na, że to nie będą się te dwa media przenikały. To znaczy, że komiks sobie, serial sobie nie będzie ani adaptował tego komiksu, do którego sam wymyślał historię, ani raczej, no, to mieszał.
1: To no. Bo zamiast tworzyć świat, powiedzmy, jakiś mm -hmm. no to oni się jakoś tam rozwarstwiają na, na komiksy i, i seriale. No, mm -hmm. zobaczmy.
2: No, może nie chciał odstraszyć tych staruszy. No, staruszków. Jeszcze...
1: Niech oni to zaczną kręcić, bo jak pokazuje Twin Peaks, różnie, różnie bywa z takimi odgrzewanymi pomysłami.
2: No właśnie, no właśnie. Zanim jeszcze do Twin Peaks przejdziemy, ch ja chciałem powiedzieć, bo pewnie następna okazja będzie za, za rok przy premierze Archiwum Mix, że, że moje takie najważniejsze wspomnienie z Archiwum X, które mam teraz, jak sobie myślę o Archiwum X, to widzę Secret Service, czyli magazyn o grach A, wideo. A,
1: też był na końcu był ten Tak, który wychodził odcinków. w Polsce
2: w latach 90 -tych. i był kącik cały. No, w dobie, tak, tak, w tak, czasach, tak. kiedy nie było internetu, kiedy prasa nie zajmowała się popkulturą, nagle magazyn o grach wideo poświęcał dwie strony na, na, i to robił taki w sumie przegląd. Stamtąd
1: chyba nawet przerysowywałem to X wielka. Bo gdzieś tam mm. jako tło, tło strony...
2: Ja miałem tak zniszczone te gazety, bo czytałem to po 10, po, po 20 razy ten artykuł w 1 tak? w ciągu... W ciągu miesiąca. Fantastyczna rzecz. No to wraty to, to nie wróci. To tak, samo jak, tak samo jak nie wiadomo, czy wróci miasteczko Twin Peaks. No, Showtime rok Twin temu, Twin. W, zeszłym, znaczy w zeszłym roku ogłosił, że David Lynch powraca na plan po 25 latach. Piękne tweety tajemnicze się posypały. Potem informacje, że premiera w 2016 roku, że Kyle MacLachlan zakontraktowany, ale Ostatnio na, na panelu Q&A bodaj z Australii yy, no, ludzie zaczęli tweetować, że, że David Lynch tam przyznał, że to wcale nie jest takie pewne, że są yy, problemy natury czy to prawnej. No, do, użył jakiejś dyplomatycznie stwierdzenia z dogadaniem się nawet sprawa nie jest tak oczywista jeszcze, bo z kolei Kyle McLachlan mówi, że nie, 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 że wszystko jest w porządku, że pracujemy normalnym trybem, a z kolei ktoś z rodziny bodaj operatora obrazu Twin Peaks mówi, że Davida Lincha przy tym projekcie już nie ma. Absolutnie o. nie wiadomo komu wierzyć i... i, 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 i... Że, są, że problemy z kontraktem. Znaczy czyli,
1: czyli... kłócą się o pieniądze gdzieś tam.
2: Albo pieniądze, albo, sobie, albo wolność artystyczną okay. ewentualnie, prawda? No jednak 25 lat temu taki reżyser, podejrzewam, miał więcej do gadania na planie niż obecnie, kiedy bardziej... Czytałem,
1: że gdzieś tam prawa do, do, do mhm. płyt DVD blu-rayowych i do streamowania filmu gdzieś nie mogą się absolutnie dogadać, kto Tak, że David Lynch chciał to, to... właśnie, tak, no, tak, tak, no.
2: chciał mieć... Do tego rynku. No, słuchaj, ale mogłoby też tak być, prawda? No, stacje telewizyjne liczą pieniądze. Showtime nie jest chyba najbogatszą stacją, ale to on nie chce się wymądrzać. Tak mi się kojarzy. To jest stacja kablowa jednak z oglądalnością mhm. na poziomie miliona, dwóch milionów widzów. No, przy, przy, 200, przy 200 milionach oglądaczy to, to jest niewiele jednak no liczą pieniądze i być może ktoś chciałby bardziej mieć większą kontrolę nad tym, co, co mistrz Lynch będzie sprawował, a taki artysta wymaga pewnie 100% kontroli nad swoim dziełem. No, nie mnie kibicuje, trzymam kciuki. Tak samo w tym tygodniu powróciły informacje na temat serialu Gwiezdne Wojny. To trzecia marka, mm -hmm. która miałaby być obecna na ekranach telewizyjnych. George Lucas wiele lat temu informował, że ma scenari scenariusze do 50 odcinków jest napisane, ale że czeka z rozwojem technologii na to, żeby, żeby móc osiągnąć taki poziom wizualny, jaki y reprezentowały jego filmy. Jak widać, oh, nie osiągnął. <laughs> nie, nie osiągnął tego poziomu no i temat powraca teraz z takim ciekawym z ciekawą informacją, że zdjęcia do serialu miałyby się odbywać po, po kilku pierwszych filmach kinowych, a to z prostego powodu, że po tych filmach kinowych zostaną dekoracje zostaną modele i, i odpadnie duża część budżetu na film czyli w tych samych dekoracjach, w których będą kręcone filmy kinowe, będzie potem osadzony serial telewizyjny no ciekawe ciekawe inaczej sobie, poradzili sobie trochę inaczej z podobnym problemem, jak miał George Lucas, tak? Bardzo fajnie. Czekamy. Co dalej? Odpalmy kącik komiksowy. Może okay. sobie zrobimy kiedyś jakiś dżingiel do niego, bo to, to, do tej tematyki wracamy, no. Się rzeczy ona napędza kartkowanie ten,
1: Jak jest czołówka Marvela. Tak. Kartkowanie. <laughs>
2: Spytamy ich, czy możemy podmontować. <laughs> A to logo kosztowało, słuchałem ostatnio jakiegoś komentarza, żeby nie skłamać. Jakieś 100 tysięcy dolarów, samologo. Tak, tak. Avengers coraz bliżej, premiera czasu Ultrona, miesiąc. już, już niedługo, już za miesiąc. No, chciałbym omówić wszystkie plotki, ale części nie możemy, bo są bardzo spoilerowe na temat tego, jak bohaterowie nas opuszczą już po tym filmie. To może nie psujmy na, na miesiąc przed premierą, tym, którzy, którzy jeszcze nie wiedzą. Ale z takich informacji, o których możemy powiedzieć, powrót bohaterów, o których nie było głośno, o których, których twarzy nie pojawiały się w trailerach, czyli, czyli mielibyśmy zobaczyć Lokiego, mielibyśmy zobaczyć Falcona, mielibyśmy zobaczyć Heimda, Heimdala, czyli, mm -hmm. czyli Idrisa Elbe. Elbe, no. Josh Whedon bardzo upycha, ba bardzo upycha. Jeszcze, jeszcze więcej twarzy będzie, gęb do, gęb do wyżywienia na ekranie niż w poprzednich Avengersach. No boję się, że kto tego będzie walka już za dużo. Falka
1: z Suicide Squadem. Kto... kto wrzuci więcej osób w postaci komiksowych do jednego filmu.
2: Znaczy Loki, czyli Tom Hiddleston, to, to jest koło, na, koło napędowe, obecnie chyba największe Marvela, więc grzechem no, byłoby go nie wykorzystać jednak.
1: Wydaje mi się, że kobiece, tak. Kobiece, tak. tak. No, no.
2: Ale jest najbardziej takim wyrazistym, może oprócz tego Starka, takim, takim bohaterem chyba. Może, może nie dla dzieciaków, ale dla starszej widowni magnesem największym poza, poza Downie Juniorem, tak mi się wydaje. Może. Kolejne plotki o tym, że jest już obsadzona Captain Marvel i że miałaby się też pojawić już w Avengersach. Czy mm -hmm. też słyszałeś, czy też ci to było tak. Masz jakieś castingowe typy, czy, czy nie bardzo?
1: Nie bardzo na razie.
2: Nie bardzo. Dalej pojawiają się nazwiska szesnastolatków, nazwiska chłopaków, którzy mieli grać Spidermana. No, to już ostatni dzwonek, scena pewnie nagrana, to już pochylaliśmy się nad tym wcześniej.
1: <grych> coraz, tylko mnie bardzo martwi, że coraz młodszych tych, tych aktorów mhm. ten, widzę gdzieś, gdzieś ten wiek nie wiem czy chcę takiego mhm. 13 latka, 14 latka tak wyglądającego Spider-mana. Nie pasuje. Znaczy fajnie Spiderman, Spider-man, ale nie pasuje mi to w ogóle do Civil War, gdzie, gdzie mhm. jednak jest to poważna historia, jest to smutna historia, jest to ważna i, i gdzieś tam 14-latek wlepiony w to, no, nie, mhm. nie widzę tego specjalnie.
2: A no zresztą no, jak ma wyglądać poważnie Spurr Tony'ego Starka? z szesnastolatkiem, prawda? O, no takie, właśnie, no, o, te mówię, no. o te idee, O tę ideę, o które będzie zahaczał Sylwia. Jak szesnastolatek
1: ma, ma, ma tłumaczyć wiesz, kapitanowi, mm -hmm. czy, czy, czy Ironmanowi, cokolwiek cokolwiek, <śmiech> mając 14 lat, no. dlatego mówię właśnie, no, nie, niespecjalnie to widzę.
2: No, ale jeśli poprzednich Spider-Manów mogli grać 30-latkowie, to może tu będzie niezwykle dojrzały 16-latek, który <głos> zapewni to, że nie ucieknie po dwóch czy trzech filmach. Może inwestycja w przyszłość. Co jeszcze? Zastanawialiśmy się, troszkę doszukiwaliśmy się wskazówek w temacie kompozytora muzyki. Tego, że, mhm. że dany Elfman pojawił się na liście kompozytorów czasu Ultrona. No, muszę ci powiedzieć, że po tych trzech tygodniach jego status się zmienił. Otóż jest już równorzędnym kompozytorem na plakatach, o, o, obok Briana Tylera. Tak. Także prawdopodobnie gdzieś tutaj musiały być tarcia y, Wedon chyba woli woli, y, wolał mu muzyka Alana Sylwestriego do, do swoich pierwszych Avengersów y, y, taką ciekawszą symfonikę. No, i podejrzewam, że po prostu poprosił o no, możliwość angażu jeszcze jednego kompozytora, który, który notabene przy takich ilościach jak dokrętek no, też musiał zagospodarować no, część filmu, która jeszcze muzyki nie miała. Także dwie pieczenie na jednym umuzycznie u nie dodatkowych scen. Do a do tego kompozytor, którego Josh Wedon bardziej lubi, Jess który, który prawdopodobnie już po raz ostatni pracuje z Marvelem nad filmem, bo oficjalnie poinformowano, że bracia Russo reżyserzy mhm. kapitanów Amer kapitan Ameryki zimowego żołnierza i teraz kapitan Ameryka Civil War będą też odpowiadać za dwie kolejne literacje trzeciej części Avengersów, bo, bo trzecia część Avengers będzie będzie przedzielona na dwie, dwie połówki tak niezły monopol prawda goście fajnie
1: ale dobry wybór nie nie, nie martwi mnie tak jak martwi mnie kto będzie wiesz, grzebał w następnych znaczy, jak będzie wyglądało Gwiezdne Wojny po, po mm -hmm. JJ? Mm -hmm. Tu jestem spokojny raczej o to, że będzie wszystko okej.
2: Okay. Do, dodajmy, że bracia Russo również podpisali ostatnio kontakt z Sony i będą tam piastować jakąś ważną funkcję. Mówi się, że, że będą takimi nadreżyserami, trochę koordynatorami, kto, którzy będą dbać o, o jakość zatrudnianych ludzi. Dodatkowo mają się zająć jednym z filmów z powstającego uniwersum Łowców Duchów. Także mhm. nie wiem, gdzie oni znajdą czas na to wszystko, ale trzymamy kciuki. Do tego Adam McKay jest typowany na reżysera Inhumans, czyli kolejnego z filmów Marvela. Mhm. Adam McKay, kolejne nazwisko łączone raczej z komediami, podobnie jak reżyser, reżyser Ant-mana. On jest scenarzystą z kolei ant -mana, scenarzystą również tak, 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 tak. legendy telewizji, czyli uncle Colmena drugiego. Policji zastępczej z Markiem Wahlbergiem, czyli The Other Guys w oryginale. No, okay. no i podobnie jak, jak przy Antmenie najwidoczniej najwidoczniej jesteśmy, liczymy na to Peyton Reed sprawdził się na stanowisku reżysera, <głos> również reżyser raczej komediowy yy, ale ja nie znam za bardzo komiksu Inhumans, to chyba nie jest jakiś bardzo zabawny komiks Nie, tak? nie, nie, ben, czy nie nie, idzie, nie, idzie, nie idzie tym tropem, tak?
1: No właśnie nie, bo to jest raczej grupa mutantów takich, którzy są źli na, na, na powiedzmy resztę świata mhm. i... Nie ma tam zero komedii.
2: No, niemniej jakaś, jakaś jest myśl w tym zatrudnianiu reżyserów u Marvela. Pojawia się, zobaczymy. Mm. zobaczymy. Kolejne informacje komiksowe, tym razem z przeciwległego obozu, ale nie z Warnera, i nie z DC, ale z 20th Century Fox czyli mm. z, i, i marki X-Men. Otóż Jennifer Lawrence, Hugh Jackman i Nicolas Hult mieliby po raz ostatni pojawić się w nadchodzących filmach z tej marki. Jennifer Lawrence i Nicolas Hult mieliby się pojawić w X-Men Apocalypse, tym nadchodzącym, Apocalypse. a Hugh Jackman w trzeciej części Wolverina samodzielnej. Znaczy, Jackman póki, Jackman póki co opublikował zdjęcie na Twitter, na Instagramie prawda? i napisał, dał podpis, tak. że ten ostatni raz zdjęcie z tych, tych jego pazurów, więc no, tutaj to mówi bardzo dużo, ale być może może też nie mówić nic tak naprawdę.
1: Zwłaszcza, że jeszcze nie, nie tak dawno mówił, że bardzo, bardzo chciałby grać długo jeszcze mhm. Wolverina, więc nie, nie wiadomo tak naprawdę wiadomo. o czym jest ten wpis. No, Wszyscy stwierdzą, więc... że ostatni, że jego ostatni występ, a inni twierdzą, że, że może coś właśnie utrata mm -hmm. tych, tych jego mocy, bo, bo komiks też tak, takie miał gdzieś tam wątki, mm -hmm. że tracił moce i umierał i, i tak dalej
2: z kolei Jennifer Lawrence, no Hult notabene oni stanowili przez parę lat niezwykle udaną parę mm -hmm. w życiu prywatnym. Nicolas Hult grał Bestie w, w w, w X-Menach, a Jennifer Lawrence Mystic. Nicholasowi Hultowi obojgu kończą się kontrakty, ale każdy ma inne podejście. Znaczy Nicolas Hult mówi, że bardzo lubi tą postać i z wielką przyjemnością podpisze nowy kontrakt i pojawi się w kolejny tak, częściach. bo on
1: jakoś tak niespecjalnie się wybił powiedzmy na tym filmie. Nien, Teraz nie, będzie został zapamiętany. Nie, no
2: będziemy go teraz w Mad, Mad Maxie oglądać mm -hmm, niedługo mm -hmm. już. Natomiast Jennifer Lawrence, no to oczywiście już dziewczyna, która aspiruje dużo, dużo wyżej i dla niej te ci Jennifer Itzman Lawrence i... dostała
1: Oscara gdzieś w międzyczasie i nagle to, przestała pasować tak, do x tak.
2: tak, no... On jej to, ta marka już jest ewidentnie nie, nie na rękę, zobowiązanie do, do grania w tym.
1: Był był ostatnio wywiad, w którym właśnie powiedział ten reporter, zadał pytanie, czy to jest jej ostatnia rola Mystic. Mm -hmm. Jeszcze nie, nie dokończył zdania, kiedy ona krzyknęła, tak! <laughs> tak, ostatnia. Więc ona, widzę, nie może się już doczekać tego, żeby, żeby nie być Słuchaj, malowana.
2: No właśnie, codziennie na planie parę godzin nakładania tego, tego kostiumu niebieskiego, cielistego. Nie zazdroszczę. <laughs> nie zazdroszczę. W związku z tymi rozstaniami tak sobie myślę o całej tej serii X-Menów, że te ostat ta ostatnia część i, i ta nadchodząca również, X-Men Apokalipsy. one przypominają taką troszkę szmacianą lalkę postrzywaną z różnych elementów, nie do końca pasujących do siebie. Taką mam pierwszą myśl, jak myślę o X-Men Days of Future Past, że to są aktorzy z tych poprzednich części sprzed dziesięciu 15 lat, że to są aktorzy, którzy, którzy zaczynali w pierwsza klasa, tak jak ta wspomniana dwójka, ale są teraz w najbliższej części tej, którą zobaczymy za rok, mają się pojawić już nowi aktorzy, młodzi, którzy mają stanowić trzon kolejnej ekipy, prawda, do tego te zabawy czasem. Strasznie mi się to nie klei wszystko i gdzieś mi zabiera przyjemność z oglądania.
1: Prawda, no. Ten następny x meny będziemy jeszcze oglądać w ekipę, tak jak mówię. Następny szykuje się prawdopodobnie jakiś reboot, albo będą próbować wcisnąć w apokalips młodych jakiś na który będzie to gdzieś tam później prowadził. No tak,
2: ogłaszają castingi, że są już wybrani, czy Cyclops, czy Jubilee, czy młoda, ty mi powiesz nazwisko, Sansa Stark z Grotron, tak? Będzie grać i Jane Grease, zdaje się, tak? Jane Tak, więc kompletują młodych dzieciaków, którzy będą...
1: A, a muszą kręcić, bo inaczej utracą prawa i, i, i będą musieli oddać X-Men w Marvelowi. A to w życiu się nie stanie i tego nie wypuszczą tak łatwo.
2: Dokładnie, dokładnie. Tam jest prawdopodobnie ten 5 ten lat okres, prawda, że nie mogą, muszą w ciągu 5 lat powracać do Marki. Tymczasem,
1: a tymczasem właśnie Marvel robił u siebie straszny retcon i wszystkich mutantów przerabia po kolei na, na Inhumans i, mm -hmm. i tak walczy z, z Foxem, mm -hmm, bo, mm -hmm. bo chce, chce zrobić historię, gdzie się okaże, że wszyscy mutanci tak naprawdę są Inhumans mm -hmm. i wszystkie prawa im przeskoczą z powrotem do, do Marvela. <laughs> wow. No. <laughs>
2: No to ciekawe, to kiedyś jeszcze wypytam o to, jak już ten Redcon będzie miał miejsce, bo to już niebawem, tak? W tym miesiącu, za Komis, miesiąc, no, kiedy to...
1: No, już niedługo, w maju się w maju zaczyna.
2: Startuje to, to wielkie wydarzenie w komiksach Marvela, do tego jeszcze wrócimy, bo, bo już raz o tym mówiliśmy, dwa musielibyśmy kolejną godzinę na to, na to poświęcić. Kończąc nasz kącik komiksowy, jeszcze do, zaglądnijmy na drugą stronę barykady do DC i do filmu Superman. Batman, Dawn of Justice i Jesse Eisenberg opublikowany bodaj na łamach Hollywood Reporter. Pierwsze zdjęcie jego jako Lex Lutora. Okay. Podobał Ci się? Jako Lex Luthor? Eee, w sensie. Nie. Nie podoba Ci się?
1: Nie, absolutnie nie pasuje. Jest dla mnie raz i jego wyglądem. Lex Luthor jest taki, mam wrażenie, bardziej przypakowany, wysoki. A dwa, cały czas widzę go jako takiego aktora komediowego, niż, niż, mm -hmm. niż poważnego faceta, który gdzieś tam y, stoi przez, przez pół dnia, gapi się przez okno swojego wieżowca i kombinuje, jak tutaj zabić Supermana. No, w ogóle mi do tego nie pasuje. No ale może pasuje do filmu. No, zobaczymy.
2: No, powiedzmy, Lex Luthor to jest taka ikoniczna postać. To jest, y, czy zgrzeszę mówiąc, że to jest taki tak jak Joker dla, Joker, dla Batmana, Batmana.
1: Tak, tak, tak oczywiście, jest? że tak. No.
2: Kimś takim dla Supermana jest Lex. Luthor. Mhm. Mhm. No, J.C. bardzo długo ukrywał łysinę, bo Lex Luthor jest łysy i wszyscy zastanawiali się po ogłoszeniu tej decyzji castingowej, czy on również zetnie swoje bujne włosy, a ma taką czuprynę. On nie musi
1: być koniecznie, dla mnie przynajmniej łysy. No. Mhm. Był, byli Lexowie w filmach z Supermanem, którzy nie byli łysi i mhm. wypadli bardzo dobrze.
2: No, tym niemniej tutaj na tym zdjęciu no, widzimy, że zgolił, zgolił czuprynę i, i jakby nie komentował, nie, nie podjąłbym się wyzwania, skomentowania, czy, czy on wygląda dobrze, czy nie, bo zdjęcie jest świetnie zrobione przede wszystkim. Jest y, czarno-białe, jest bardzo ładnie wykadrowane, jest pod takim kątem i taką minę, taką mhm. przybrał minę, że co najmniej 10 lat mu przybyło na tym zdjęciu. Jest naprawdę taki, takim psychotycznym łysolem. A on ma przecież urodę raczej takiego aniołka, prawda? Mimo, że gra bardzo introwertyczne postacie, takie, takie tak. zamknięte w sobie gdzieś, i, 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 ale szczerze lubię, lubię jego postać. Z, mimo, że za każdym razem gra tą samą postać, może trochę tutaj go skrzywdzę to, tym stwierdzeniem, ale żeby nie rozwijać, czy, czy jest w głupiutkiej, ale sympatycznej iluzji, czyli nawiusemii. Czy to gra w fantastycznym The Social Network? On gra w podobne postaci. Natomiast ja lubię tą, tą jego pozę. I, I gdyby taki miał być też Lex Luthor, nieco nie, nie wycofany. Nie do
1: poważnego, dorosłego mężczyzny, absolutnie.
2: No, ale gdyby miał. Próbuję
1: sobie przypomnieć teraz ten jego ostatni film. Ten o takim jakimś takim gdzie był magikiem, który próbował coś tam ukraść, nie wiem czy może. No to,
2: to, 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 to co powiedziałem, czyli iluzja, iluzja Now You iluzja. See me. tak, Now You, see me. Tak, now you mhm. see me.
1: dokładnie Chodziło mi ten tytuł tam, tam też próbuje grać poważnego takiego jakiegoś magika i, i dorosłego mężczyzny ale ja cały czas widzę w nim takiego chłopaczka mhm. młodego, który teraz dopiero dorasta, wiesz, jeszcze nie jest mężczyzną ale gdzieś tam jest pomiędzy i, i, i on ma być Lexem Lutorem, no hm. nie wiem nie, ja, nie, nie mi nie pasuje. Mhm. Powinien być dorosły mężczyzna. Powiedzmy już taki wiesz.
2: Win Diesel 40... z łysoli, tak Win Diesel. Win Diesel, Tak, Vin Diesel. <śmiech> tak. Dla
1: mnie nie musi być łysy. Wiadomo, że on jest ikonicznie łysy, bo w wszystkich komiksach jest mhm. łysy. Ale no, dla mnie niekoniecznie musi być. i Musi mieć tą w, w czuprynę wygoloną.
2: Jasne, jasne. No, niemniej w filmach komiksowych, y, jeśli coś zaskakuje, to zazwyczaj to są te y, czarne charaktery. Nie mówię o Marvela, ale o DC na przykład, tak, to są zawsze. Uh -huh. Większy nacisk był kładziony na te postaci, więc, więc y, no, wierzę, że tutaj ta decyzja nie jest w ciemno, tylko, tylko będzie fajna. Kończymy z tematami komiksowymi, ale pozostajemy w ściśle popkulturowej tematyce i reżyserze, który, który jest jednym z najbardziej uwielbianych przez geeków, czy, przez wielbicieli popkultury, czyli Guillermo del Toro mm -hmm. i jego Crimson Peak. Wiem, że mm -hmm. bardzo czekasz na ten horror. Czekam. O, Zwiastun czekam. zaostrzył apetyt. <laughs> do tego Jessica Chastain, do tego... Tom Hiddleston, czyli Loki, wspomniane no wcześniej. Jessica Chestnut nie będzie mówić w czym gra, bo gra w każdym filmie, jaki się ukazuje w kinie. Gra we wszystkim. Stephen King widział już na prywatnym pokazie, razem ze swoim synem. Sube nie ma co komentować, no, wypowiadają się w samych superlatywach, mówią, że to najstraszniejszy uh -huh. film, jaki widzieli. Ula la ale miło usłyszeć i przeczytać na Twitterze od takiej postaci takie słowa, myślę, szczególnie, że, że właśnie Guillermo podejrzewam darzy ogromnym uwielbieniem tego, tego pisarza. Poczekamy, mm. czekamy. Kiedy premiera w październiku?
1: Eee, połowa października, tak.
2: I w IMAXach, co się nieczęsto zdarza, żeby horror był prezentowany w IMAXie. Mm -hmm. Ale tutaj no, sama scenografia upiornego domu wiktoriańskiego myślę, że, że no, będzie, będzie można do, docenić na tak ogromnym ekranie.
1: Widzę całą salę kinową nastolatek piszczących. Do tak toma. Tym razem, tak? gdy tom będzie Bez pojawił. koszulki będzie chodził. Bo tam... Tak. Oj mój Boże. <laughs>
2: Czekamy. Mm, słuchaj, W ciągu tych trzech tygodni byliśmy też świadkami bardzo sympatycznej historii. Ja napisałem sobie poetycko od, kró od krótkometrażówki do blockbustera w trzy tygodnie, bo mm -hmm. tak też było, prawda? Mm -hmm, od trzech, mm -hmm. mieliśmy trzy tygodnie przerwy i tak w pierwszym tygodniu y, reżyser krótkometrażowych filmów, Ruairi Robinson, jeśli dobrze pamiętam, mówię, że tak się nazywa.
1: Ruairi. Rua 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 Rua
2: Robinson zaprezentował krótkometrażówkę The Leviathan, The Leviathan mm -hmm. Ym, tak. Nie mylić z rosyjskim lewiatanem <śmiech> <śmiech> naszym konkurentem IDY tegorocznym. Krótkometrażówka. Op Powiedz, o czym była? Widziałeś że Mam nadzieję.
1: E, widziałem. Tak. To jest takie połączenie. Przynajmniej dla mnie było mobiego Dika trochę z Diunem. To jest taki wielki y -hmm. potwór wieloryb, który gdzieś tam sobie w chmurach lata mhm. z jakimś takim latającym potworem no i jak atakują go, próbują go gdzieś tam złowić, czy powiedzmy złapać, zamordować. Ludzie
2: w malutkich statkach kosmicznych, przy zachowaniu skali kosmicznych, kosmicznych. Mhm. 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 I, I co? I pokazał to, ten, tą krótką metrażówkę pokazał, wrzucił do sieci, podłapały temat wszystkie branżowe serwisy. Po, mhm. po tygodniu dostaliśmy, dostaliśmy informację, że za produkcję będzie odpowiadał Neil Blomkamp. I reżyser Czapiego, reżyser, reżyser Aliena teraz, co nas prowadzi powoli do firmy, do, do, do wytwórni Fox, z którą Fox. będzie robił teraz mhm. no właśnie Piątego Obcego. I nie minął kolejny tydzień i pojawia się kolejny news, że to właśnie Fox podpisał umowę i, i, no, i będzie ten, ten projekt realizował. Także... Przepiękna historia, prawie jak, jak Historia Blomkampa z Alienem. Mhm. Choć nie chcę mi się troszkę wierzyć, żeby, żeby te decyzje zapadały tak tydzień po tygodniu. Myślisz, że może ta krótkometrażówka kursowała wcześniej gdzieś po, po skrzynkach mailowych wytwórni, bo decyzja w ciągu dwóch tygodni...
1: Być może, być może, to też ta sama historia znowu. Nie, gdzie, wiem, czy mo,
2: nie, czy, nie wiem, czy można tak szybko takie poważne biznesowe decyzje podjąć. i
1: wiesz, mówią nie, może nie, ale później wrzucasz to w sieć bez ich pozwolenia. Robi się szał, bo to się zaczęło gdzieś tam strasznie szerować i klikać ten filmik. No i teraz kto pierwszy, ten lepszy, nie? Zobaczmy, wiesz, wypuśćmy to w sieć, zobaczmy jak to się sprzeda, jaki będzie odzew od ludzi. Jeżeli będzie, to bierzemy. Więc odzew był dobry, Fox szybko klepnął i lecimy.
2: Zresztą kolejnym producentem będzie też, przypomniał mi się, Simon Kimberg. To jest scenarzysta X-Menów. Więc wszystko widać już. No, zostaje w Foxie i to w zasadzie ma to,
1: ma to chyba Jim Oles, czyli koleś, który między innymi Fight Club pisał
2: mhm.
1: więc, więc tam, już, tam wszyscy są już dopasowani do, do swojego
2: <grym> fajna historia no fajnie, tym bardziej, że Blomkamp podobnie zaczynał, też krótkometrażówkami i, i wypatrzył go Peter Jackson i, i też dostał szansę z tym, że Blomkamp
1: to jest teraz dla mnie takie 50-50. No tak. No Nie tak. wiadomo, co to Ale kogoś... tu
2: też słuchaj, tu też zobaczyłem. Wizualia na razie są, zobaczymy jak z historią. Prawda? Tu też ten reżyser, ten reżyser dostał angaż za wizualia, bo historię napisał, napisze mu ktoś inny. Tak. Czyli scenarzysta tak. Fight Clubu. Więc może być podobny. Jeżeli same
1: wizualia, to faktycznie Blomkamp się nadaje, bo ma, gość ma mózg do, do projektów jakichś takich mhm. artów. Ale jeżeli on będzie chciał gdzieś tam, jeżeli to się będzie działo w Afryce Południowej, to... Nie, na no, spokojnie,
2: Blomkamp jest tylko producentem tutaj, to tylko wiem, będzie wiem, pomagał tak młodszemu koledze. Się... <laughs> Może nie będą polować na lewiatana w Afryce. Może nie. Mm, powiedz mi, wspomniałeś już o Stevenie Spielbergu i jego angażu do mm, filmu Ready Player One, w Polsce Player One. Yy, przyznam szczerze, ze smutkiem schylam głowę, nie znam tej książki. Znaczy wielokrotnie ona się gdzieś pojawiała w rozmowach, natomiast yy, nie mam pojęcia, co to za, co to za historia. Czy, czytałeś tą, tą książkę Ready Player
1: One?
2: Czyli musimy pochylić głowę i, i, ale, ale może powiedzmy krótko, To jest, yy, jakaś, to jest rzecz kultowa, to na pewno mm. dla naszego pokolenia. To jest, z opisu wynika, że historia dzieje się w dużej części wirtualnej rzeczywistości. Mhm. Gdzieś w czymś takim jak Second Life. tak, ja, tak to rozumiem. Jak, jakiś alternatywny świat, w którym sobie ludzie żyją. I, i, i tam ma być bodaj jest jakiś...
1: historia, gdzie, gdzie właściciele powiedzmy tej sztucznej inteligencji, która się nazywa chyba Oaza czy coś takiego, mhm. e, urządzają grę. Jeżeli znajdziesz takiego easter egga, Baga, to wtedy jeżeli ktoś znajdzie tego powiedzmy baga zostaje właścicielem całego tego następcą powiedzmy yy, tego tej całej oazy I, zacznie, mm -hmm. i mamy gdzieś tam głównego bohatera który znajduje klucze okazuje się że wie jak się dostać do tego baga żeby go znaleźć ale gdzieś tam go zaczyna gonić mafia która też chce być właścicielem tego wszystkiego. Takie mm -hmm. wszystko się dzieje w, właśnie w, w sztucznej inteligencji powiedzmy w jakimś takim świecie gdzie. gdzie... Ciekawa historia jest taka, że oni gdzieś próbują to gdzieś w kinach, powiedzmy, jakąś nową technologię też prowadzić, gdzie ludzie będą też między innymi gdzieś tam wprowadzeni gdzieś przez A. jakieś okulary, czy coś takiego czytałem też. Mhm. Więc to ma, być, to, to ma być gdzieś właśnie gdzieś w ten sposób reklamowane. I...
2: Masz, tam mówi się, że to jest niezwykle trudna do zekranizowania książka, bo raz, tak. że ta, ta wielopłaszczyznowość, dwa, tam jest sporo... Czy ona... Jej siłą jest, jest masa odwołań do popkultury lat osiemdziesiątych, 90. -tych. Wyobrażam sobie, że żeby to zrobić w sposób strawny, żeby to chciał oglądać nie tylko ten widz najbardziej wprawiony w tą tematykę, to będzie się musiał Spielberg nieźle nagimnastykować.
1: Mnie strasznie cieszy, tak jak mówiłem, że on wraca z powrotem do, do jakiejś takiej tematyki science fiction. Um, wraca tym jeszcze raz znowu do Warnera, będzie z nim pracował tak. ostatni raz chyba, nie wiem kiedy to było, 12 lat temu robił to AI. Y y z Kubrickiem, tak? Chyba 2001 rok, Dalej. wydaje mi się. No, jakoś mhm. tak to było. No. Więc, więc zobaczymy, czy Spielberg jeszcze potrafi w to, czego zaczynał.
2: No jest tutaj, tutaj słychać głosy ludzi, którzy czytali książkę, to jest ta największa obawa, że Spielberg jest, to jest człowiek, który tworzył popkulturę lat 80-tych, 90-tych. Więc woleliby, żeby nie musiał potem z, jakby hołdu jej stawiać, pomnika tym filmem, bo, bo sam jest częścią tej... tej, tej popkultury, więc y, ludzie widzieli na kogo? Christophera Nolana łączono przez bardzo długi czas z tym projektem. Mhm. A to podejrzewam bardziej życzeniowe no było. tak,
1: bo jak myślisz gdzieś tam sztuczna inteligencja i, i świat wirtualny, mhm. to od razu myślisz incepcja. Mhm. Więc, więc to gdzieś, gdzieś by tam pasował. No zobaczymy. Mhm.
2: W, pozostając w podobnej tematyce filmów y, y, szeroko pojętych science fiction y, Jordan Vogt-Roberts y, jeden z reżyserów, na których mam oko od, od, od jakiegoś czasu y, negocjuje zrealizowanie adaptacji y, książki pod tytułem The Stars My Destination to jest taki hrabia mm. Monte Cristo w, w kosmosie mm
1: -hmm. tak, tak
2: ciekawa, ciekawa postać y, ja go zauważyłem pierwszy raz przy filmie Królowie Lata
1: No ja też którym się bardzo, bardzo, bardzo podoba.
2: Przefantastyczna historia, dokładnie. Mhm. Natomiast teraz kolejnym jego projektem jest Kong.
1: Skull Island. Sk
2: Skull Island. To mamy kolejny angaż reżysera komediowego, który <laughs> dostaje ogromne pieniądze i ma zrobić wielkie może,
1: może powinniśmy przestać ich szufladkować, może oni wiesz, nie chcą być łączeni, wiesz, że zrobił komedię i teraz już jest komediowy mm -hmm. na zawsze, on ma większe ambicje, wiesz, tylko nie miał możliwości wcześniej, musiał od czegoś zacząć. Nie, to nie, schemat było... jest
2: powtarzalny, bo Królowie Lata to była taka sendensowa komedia za bardzo niewielkie pieniądze. i, i ko kolejne... Czy to była komedia? Znaczy, to przede wszystkim było kino inicjacyjne o, o no. dzieciakach, które to to postanawiają zbudować tapes, sobie... Tak, Ta, dokładnie.
1: Nie widziałem tam nic specjalnie śmiesznego. Tam był taki bardzo dziwny. Nie, faktycznie był ten koleś, ten taki...
2: W, pół Włoch, sposób. prawda? Taki pół w, Włoch, dziwny tak. M, m, metr...
1: tak. Tak, tak, tak,
2: faktycznie. W zasadzie bez płci określonej, bo tam dosyć mocno żartowali z tej jego nieokreślonej. Do tego ojciec był zabawny tam, z tego co pamiętam. No, nie, to... To był śmieszny film, ale bardzo Masz mądry radzę, przy tym, Ale bardzo ja mądry.
1: Inaczej zapamiętałem go, ale faktycznie było tam sporo elementów humoralistycznych. Jak Ci się podoba ta historia? Jak podoba Ci się Tak, zamysł? właśnie,
2: powiedzmy, to jest historia, tak jak mówię, takich hrabia Monte Cristo, czyli, czyli o gościu, który zostaje gdzieś tutaj w tym wypadku porzucony w przestrzeni kosmicznej jego statek gdzieś zostaje zaatakowany. Wszyscy zostają zabici, a potem, kiedy sobie gdzieś tam dryfuje, niczym Sandra Bullock w, w grawitacji, <śmiech> kolejny statek przelatuje obok niego i ignoruje jego wyzwania o pomoc, więc ten postanawia się e. zemścić, prawda? Coś takiego. Brzmi fajnie, chociaż trochę jak gra komputerowa, ale...
1: Tak, bo że, że w filmie te postacie potrafią się teleportować. Ma, wszyscy ludzie w tamtych czasach mają, mają możliwość teleportacji. Poza tym wiem, że dalej w książce nasz główny bohater ma wytatuowanego tygrysa na twarzy. O. więc jestem ciekaw czy oni też mu go wytatuują gdzieś tam ponoć, ponoć ten ten pierwszy i jeszcze zanim nazwali to The Stars My Destination, to gdzieś tam koncept arty, wszystkie były podpisywane właśnie Tiger, czyli Tygrys, mhm, więc, więc, więc można przypuszczać, że faktycznie aktor przez pół filmu będzie chodził z wytatuowanym Tygrysem Aha. na twarzy. No, no ciekawe.
2: Fajnie. Wcześniej z projektem było, bo, bo parę studiów się zasadzało na ten projekt. i mhm. Był łączony między innymi Pol y W.S. Anderson, tych polów Andersonów jest, jest sporo w tak. Hollywood, ale to jest ten człowiek, ten, ten Paul Anderson, który odpowiada za Resident Evil, między innymi za Trzech Muszkieterów, za Dead Race, także mhm. bardzo się cieszę, że, że jednak Jordan... A gdzie Wok to wylądowało?
1: Paramount, tak? To gdzieś ten... ten
2: bo, 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 bo... Zerkamy? Czy na jakąś ściągę? Miał być Universal, miał być Fox, a będzie to robione... Nie mam pojęcia. Wydaje mi
1: się, że Paramount
2: ale wydaje się, że Paramount ma prawa do, do King Konga. Więc idąc tym tropem może, no, może. pozostałby w rodzinie. Także tak chcieliśmy tylko zasygnalizować temat no, odległych jeszcze dwóch adaptacji literatury <grym> science fiction. I jeszcze odrobinka, pozostając w klimacie przyszłościowym, w klimacie robotów. Transformers. <laughs> Będzie kinowe uniwersum.
1: Jak mówię Transformers, to dalej mam taki niedobry posmak w buzi, po, no tak. to jeszcze po ostatnim filmie.
2: No ale co, każde studio chce mieć teraz swoje uniwersum. Paramount chce Każdy mieć, chce mieć e tak. Transformersów. Mm. Mnie się osobiście w tej informacji najbardziej podoba to, że Akiwa Goldsman dołączył do, do ekipy produkcyjnej. To jest człowiek m, ostatnio wyreżyserował Winter's Tale, czyli zimową opowieść z Rasenem Crow, co nie jest rekomendacją zbyt, zbyt dobrą. Natomiast to jest
1: zdecydowanie powiedz nawet, że odradzamy. Nie, nie,
2: nie, nie, odradzamy. Natomiast to jest przede wszystkim wieloletni współpracownik Rona Howarda, z którym zrobił m.in. z tych gorszych kod Dawinczy, Anioły i Demona, a wcześniej piękny umysł. Między innymi, no to jest jednak dla mnie poziom wyżej niż Michael, Michael, żeby poziom, kilka poziomów wyżej niż Michael Bay. On wprawdzie nie ma reżyserować żadnego z tych filmów, ale ma stworzyć tak zwany pokój myśli, pokój scenarzystów, nie wiem jak to nazwać. Okay. Będą generalnie tworzyć team razem ze Spielbergiem, który jest od początku producentem z serii, niestety również z Michaelem, mm -hmm. i będą mogły piastować taką, taką artystyczną pieczę nad. Może mówię artystyczną i Michael Bay i krwawie. <grych> Natomiast tak, no, będą dobierać najwidoczniej reżyserów do kolejnych części Transformersów, do, do filmów pobocznych o pewnie o, o, pojedynczych robotach czy o pojedynczych postaciach. Jeden plus jest tej decyzji dla mnie. Taki, że w tym momencie jesteśmy, byliśmy skazani na jeden film, który z ogromną dozą prawdopodobieństwa można było stwierdzić, że będzie maksyma, no co najwyżej przeciętny. Teraz przy zalewie tych filmów co któryś może się udać. Taką doszukuje się takiej, takiego profitu. Rozumiem, że dla Ciebie to jest absolutnie wyłącznie negatywna wiadomość tak? z tym, tym kinowym uniwersum.
1: Bo, bo nie, nie sprawdziło się specjalnie te Transformersy. Jasne, fajnie jest oglądać wybuchy, ale, ale to jest taka dla mnie marka, która... Tak samo jak Żółwie Ninja, to fajnie mi się to oglądało, jak byłem mały i, i, i figurki i rozkładane samochody i tak dalej, ale teraz jakoś to już ciężko jest sprzedać, a oni, oni chcą na siłę te Transformersy sprzedawać dalej, bo, bo chyba niespecjalnie nie im idzie sprzedaż tych Transformersów, szczerze. Ja Mówisz o
2: zabawkach, tak?
1: zabawkach. Mhm. Bo filmy
2: sprzedają się mhm. gardantuicznie. No, filmy tak, tylko... tylko no... ponad miliard, sto milionów dolarów ostatnia część, ogromna Marvel, część pieniędzy w Chinach. Marvelowi
1: się sprzedaje też, wiesz, w milionach ten, a, mhm. a zabawki mi się sprzedają Jasne. w biliardach. Nie? Jasne.
2: Nie poświęcajmy ani film dłużej tematowi, który, który na to nie zasługuje. Chociaż ja był padnie niedaleko teraz, bo chciałem Cię zapytać o trailer filmu Pixels z Twoim ukochanym Adamem Sandlerem, który... O nie. O nie, nie, nie. Ale obejrzałeś chociaż ten ja trailer. Mogę...
1: Tak, ale błagam, nie, nie? na ten film. Przestańcie wspierać. Ten proszę. proszę. A nie, proszę.
2: Podobał nie podobał ci się ten trailer? Klikki. Nie podobał ci się?
1: Nie. Znaczy, no, fajnie jest żerować na, na graczach i, mhm. i wrzucić Pacmana, i wrzucić inne ten, ale, jest... ale. I to się fajnie oglądało: Pacmana, który zjada gdzieś tam pędzący wóz strażacki. Albo ale zjada, rę... Albo zjada znowu... rękę
2: swojemu twórcy. To był akurat sympatyczny Al... żart, smaczny, no tak. prawda? No tak.
1: no tak, ale potem zaraz się pojawia nasz wspaniały aktor i wszystko pryska, więc, więc tak mhm. będzie wyglądał ten film. No.
2: Powiedzmy, Pixels chyba ma tą samą historię, podobną historię jak Leviathan, no, o którym mówiliśmy przed chwilą, czyli też na początku był krótkometrażówką, która o, o postaciach z gier wideo lat 80. które niszczą mm -hmm. świat I, mm -hmm. i tak się znaczy, pomysł taki, spodobał.
1: Ślatują taki, te, ten te, strzelają mm -hmm. tam w Nowym Jorku do, do budynku, wszystko się rozpada na takie piękne pikselki, mm -hmm. kwadraciki i niestety no i tu... podłapał to najgorszy możliwy chyba, najgorsza możliwa postać w Hollywoodzie.
2: I trafia, i to film przynależy jakby do, będzie filmować wytwórnia Sony, czyli też wytwórnia, która nie ma najlepszej pracy ostatnio. Niemniej trailer okazał się być najbardziej, znaczy rekordowym dla tej wytwórni. Pobił Spidermana hmm. którego, znaczy trailer Pixels przez pierwsze 24 godziny obejrzało 35 milionów widzów, o 10 milionów więcej niż poprzednich spider manów -y. Wszystkich
1: proszę, nie, nie chodźcie na filmy Adama Sandlera, błagam. <laughs> Koleś ma własną taką, taką mini pralnię pieniędzy, która polega na tym, że on musi zrobić jakiś film, żeby móc sobie wypłacić pieniądze i swoim kolegom i żonie, i tak dalej. To jest, to, to jest tak pięknie pomyślany biznes, ale polega na tym, że my musimy oglądać te, te gówniane Kiedy
2: Kiedyś sobie zrobimy takie logo z Adamem przekreślonym, co ty na to? może Przez jakiś czas. Wam
1: wszystkie, wytłumaczę, i jakim cudem on jest w stanie włożyć nic, zrobić film i dostać za to 25 milionów euro. Ale bar. obiecaj, że
2: zrobisz wtedy też sądę uliczną z Amerykanami.
1: Oczywiście, że tak. <laughs> takim naj, największym getto Detroitu bo... <laughs>
2: O Adamie Sanderze. Okej, okay. a uh, Mission Impossible, Rogue Nation, Rogue mm -hmm. będzie teraz bardzo modnym słowem, zdaje się, po, po gwiezdnych Sto wojnach. Hmm. Wszyscy teraz nazwą. Zresztą chyba ten tytuł nie wiem, pojawił się jeszcze przed Gwiezdnymi Wojnami czy już po? Bo mam wrażenie, że pojawił się już po Gwiezdnych Wojnach ten podtytuł. Mam wrażenie,
1: że pojawił się też po Gwiezdnych Wojnach. Nie słyszałem <laughs> wcześniej tego podtytułu Nation.
2: Podpieli się z Kubani, tak? Uciekli przed Gwiezdnymi, Wojn przed Gwiezdnymi Wojnami i przyspieszyli premierę nowego Mission I Passable o pół roku i stwierdzili, że jeszcze zabiorą im tytuł <laughs> To to, nie
1: wymyśliliśmy nazwy naszego podcastu trochę później, bo na pewno byśmy <laughs> żywali gdzieś tam. After the Rogue album.
2: Nie, my jesteśmy oryginalni. W przeciwieństwie do Toma Cruza. Nie wiem, podobał ci się ten film, ten trailer Mission Impossible, hmm. który opublikowano parę dni temu. Jest
1: mega głupi, ale wydaje mi się, że taki powinien być Mission Impossible. Tak, takie przynajmniej jest moje wrażenie o, te, o tej marce. Nie. On próbował gdzieś tam się zmienić, te pierwsze pary filmów próbował być poważnych, ale ja dalej widzę gdzieś ten serial z lat 80., Nie. który był totalnie głupi, bo to był w stylu drużyny A, gdzie oni gdzieś tam wymyślali strasznie głupie rzeczy, żeby gdzieś coś wykraść. I, i, i mam wrażenie, że on wrócił w ostatnich filmach do tej głupoty, takiej właśnie wspinanie się nie, po to... najwyższym budynku świata.
2: Już na którymś poprzednim, poprzednim nagraniu, roz, jak rozmawialiśmy, to bo ja nie byłbym aż tak krytyczny, bo tak faktycznie pierwsza część Briana de Palmy to było poważne kino szpiegowskie, każdy tak. mógł być, każdy był nie tym ko, za kogo się podawał i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej Przyjaciele okazywali się wrogami, ludzie ściągali maski, okazywali, i tak dalej, i tak dalej. No, poważne kino. Dla mnie
1: był zbyt poważny, znaczy nie pasowało, nie pasowało, czy nie do serialu, jasne,
2: jasne. Druga część, to, to była też naznaczona piętnem reżysera, bo zrobił on John Woo, więc była tak bardzo przeładowana akcją, że była aż nudna. Do tego wszechobecne slow motion, gołębie w slow motion, zlatujące w niebo białe, jak to u John Wu i tak dalej, tak dalej. No ale też miał jakiś pomysł. Trzecia część, J.J. Abrams, taka już dużo technologii a Bond, na poważnie z, z poważnym czarnym charakterem. Z kolei Brad Bird i w czwartej części reżyser i nie ma mocnych, generalnie raczej komediowy reżyser. Znowu wracamy do tego wątku. I to już była, też rozmawialiśmy już o tym. To prawie parodia. Jeszcze nie parodia, ale niemal parodia Kina Szpiegowskiego. Bardzo zabawny film. Mnie, mnie śmieszyło m, 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 śmieszył mnie bardzo ten, ten film. Natomiast ludzie, którzy nie wyłapali tego, że to jest to jest zgrywa, jednak uważali właśnie za. za, no, a, a za absurdalny ten film. Natomiast ten, ta piąta część, za którą odpowiada Christopher McQuire, to jest człowiek, który, który poznał się z Tomem Cruzem na planie, e, 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 niechże sobie przypomnę, taki film był Jack Reacher. Jack Reacher. Tak, mhm. jednym strzałem. Najwidoczniej panowie się polubili. Tym bardziej, że pisał też scenariusz do Edge of Tomorrow z, właśnie z rzeczonym Tomem Cruise'em. To filmu mhm. sprzed, sprzed roku. Nie wiadomo do której wersji, bo śmialiśmy się, że ten film przerabiany tysiąc razy. Tym niemniej, no, ta filmografia taka trochę bez charakteru Christophera Macquarie'a i ten Strider też taki dla mnie trochę bez charakteru. Wszystkiego, czuć, czuć, że budżet jest mniejszy, to jedyna taka widowiskowa scena z tym samolotem na końcu wygląda dosyć, dosyć tanio. I taką nieudol, nieudolną próbą przeskoczenia, co jeszcze możemy zrobić. Tak? Jeśli no ale tam...
1: jak pomyślisz, że Tom Cruise robi wszystkie swoje stance?
2: No tak, i, pomyśli, i pewnie tak sobie pomyśleli, co jeszcze możemy zrobić, skoro sam latał po najwyższym budynku świata na linie, to co może zrobić? No to puśćmy go, przyczepmy go do drzwi i niech leci u boku samolotu. Tak?
1: Nie wiem, mnie to bawi właśnie tak głupota. Mam wrażenie, mm -hmm. że ten film jest głupszy, tym będzie lepszy nie, niż, ten niż sam jak będzie próbował ten... być poważnym filmem, gdzie będzie Słuchaj, próbował być y, Jamesem Bondem. Nie.
2: Znaczy, ja na ten samolot też czekam, ale to najfajniejsza rzecz, tam reszta tego zwiastunu. Nie podoba, ani historia nie, nie wydaje się ciekawa, ani aktorzy, którzy, którzy tam, no poza Simonem Pegiem, którzy tam się pojawiają, nie wiem, rzadko to mówię, bo zazwyczaj duże pokłady, nadziei, i kredyt zaufania mam do filmów, a tutaj no ten Zwiastun jest no, tak totalnie letni pozostawił. Nie wiem,
1: nie wiem, mi się podoba serowatość jego, te takie sceny, y -hmm. gdzie on wisi, za ręce jest przypięty łańcuchem gdzieś w jakimś loku. No to są takie, takie klisze, takie y -hmm. sery, ale to, to mnie bawi. no, no Zobaczymy. Może, może tego jest za dużo faktycznie, i, 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 i zrobili parodię z samych siebie. No. Miesz, taki, taki,
2: Wydaje mi się, że krok w tył. Krok w tył, że ta czwórka była błyskotliwa właśnie tym takim przemieleniem, przetworzeniem. Motywów i, i lekkim ubarwieniem czy lekkim, nie, właśnie nie <śmiech> żartowaniem z konwencji a tutaj się cofamy i robimy znowu taki film bez charakteru się wydaje że robimy standardowego akcyjniaka mamy budżet nie taki duży, więc co, mówię, też to widać Poza tym przesunięcie premier o pół roku też dużo mówi no. albo był to na tyle prosty film, że uwinęli się tak szybko, albo wywalili połowę najbardziej spektakularnych rzeczy żeby skończyć ten film o czasie Zresztą pojawiły się też informacje, że oni nie mają zakończenia jeszcze, Tam, że, że dopiero kręcili teraz, ostatnich dwóch tygodniach końcówkę, a film wchodzi 6 lipca do kin. Hello! Masakra mm -hmm. jakaś. No, Wiesz, okazjuro, że to jakieś skromne kino moralnego niepokoju. Takie,
1: <gryw Carlisle> tak, tak, masz rację, no.
2: No pójdę, ale bez większych, bez większych, emocji. Natomiast emocje wzbudził we mnie Mad Max. Fury o mój Boże. jak ci się podobał ostatni trailer żonglują emocjami w kolejnych Ojej, zapowiedziach je,
1: je, je. to jest to jest taki zwiastun gdzie jakbyś wyciągnął gifa z jakiejkolwiek sekundy mhm. to jest po prostu dzieło sztuki to jest coś niesamowitego jak, jak wygląda ten film jak brzmi bo za, każdy, tak. każdy ten zwiastun jest z muzyką klasyczną taką wiesz oh.
2: w, w tym nowym zwiastunie nie dopatrzyłem się ani grama fabuły oni konsekwentnie pokazują, to są 2,5 minuty eee, po prostu jednej tak, wielkiej... to jest
1: chyba to jest któryś zwiastą, gdzie oni po prostu jadą pustynią. Więc, więc też jestem ciekawy, co tam jest fabułą, ale no...
2: Nie mam, absolutnie, nie, nie mam absolutnie nic do tego. Ten film nie może być bez fabuły. Już przy poprzedniej rozmowie mówiłem, że wystarczy mi tu dobre 3D i niech mnie przez dwie godziny epatują takimi scenami w burzy piaskowej, gdzieś latania na, między, między skałami na pustyni. Mhm.
1: Jestem, mm -hmm. jestem bardzo ciekaw, bo, bo, bo faktycznie pokazują, tak jak mówię, ten, ten cały taki pościg, gdzie ktoś kogoś ściga takim konwojem pojazdów tych, tych dziwnych, ale są też, są też takie dziwne ujęcia, gdzie Scarlett Johansson chyba gdzieś tam na kolanach klęczy i krzyczy. Miałeś na
2: myśli Charlie Steron. Y
1: Charlie Steron, <laughs> Proszę bardzo. Y y Gdzieś tam krzyczy, mm -hmm. więc coś, coś się dzieje. Nie, nie wiadomo.
2: Może i samochód zabrali albo zepsuli albo odpadła z wyścigu i krzyczy. Może
1: może może w każdym razie ta scena gdzie gdzie pyta się go jak ma jak Mad Max ma na imię i on robi taki taki uśmieszek i widać że zaczyna mówić ale wtedy się pojawia logo filmu takie Mad Max. Jest coś pięknego ktoś to pięknie pociął i wymyślił. No ja nie, nie mogę się nie mogę się doczekać.
2: Super no, będzie będzie perła na pewno na pewno wizualna dodajmy, że za film odpowiada nikt inny jak George Miller, który wcześniej reżyserował tu pod małych stóp. Happy Feet, między innymi. Ale... Czyli, czyli znowu też
1: powiedzieć, że mamy... Tak, tak, ale to już się ośmieliśmy z tego. Nie, nie ale,
2: ale tak naprawdę to, to pije do tego, że wcześniej w 85 roku zrobił Mad Maxa pod kopułą Gromu. Beyond Thunderdome. Więc odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. Z małym no epizodem.
1: Tak, ta, 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 ta babe świnka z klasą i, właśnie I, ta, i, ta, i, ta i to właśnie takie bardzo dziwne w jego karierze. No ale, no,
2: ale to jest, może e...
1: potrzebował, wiesz, przyczyścić się mhm. z czymś takim tak. wiesz, właśnie ale świnką. Jeden z,
2: nielicznych, tera... prawda? jeden z nielicznych przypadków, kiedy twórca oryginału powraca po tak ogromnym odstępie czasu. No mhm. będzie ciekawie. Premiera na festiwalu w Cannes tego co wiem, Europa dostanie jako pierwsza Mad Maxa, czy znaczy Europa, no. Wy. na jeden seans dostaniemy, dostaniemy. 15 15 to Nie, broń Boże, nie wybieram się do Cannes. No, ale ale parę krytyków 15 maja już obejrzy na pokazie we Francji, a tydzień później, 22 maja, cały świat i będziemy mogli się ekscytować. Ale to nie Mad Max jest y, tym zwiastunem, który nazwałbym najważniejszym w ostatnich y, trzech tygodniach, bo Sony razem z MGM zdecydowały się na publikację pierwszych fragmentów widma, czyli spektr. Mm -hmm. y, Wojtek, podoba ci się? Taka.
1: Podoba mi się pomysł, z jakim, Jaki pomysł? Z jakim zrobili zwiastun. Mm -hmm. Czyli zero akcji, absolutnie żadnej akcji, tylko jakieś takie dziwne wątki mm -hmm. poboczne, które, które tylko pobudzają... Y, to, co się, co się może wydarzyć w tym filmie.
2: No, fani Skyfalla myślę, że są ukontentowani, a ci, którzy nie lubili Skyfalla, jeszcze bardziej nie czekają na <głos> spektr. Tak mi się mm. wydaje po tym, po tym trailerze. Co z niego wiemy? Widzimy tam jakąś tajemnicę, widzimy nadpalone zdjęcie i, i jakąś męską postać wypaloną na nim z przeszłości mm -hmm. Bonda. Bo nie wiemy, czy to jest jego ojciec, czy jego brat. Ma jakieś tajemnice, o których nie chcę, nie chcę wspominać. Widzimy jakąś lożę. To, to...
1: Przede wszystkim mamy podejrzenia, czy przypadkiem Bond nie, nie trafił, nie jest jednym z członków teraz spektrum, bo tak mhm. też ludzie gdzieś tam y, albo, ich, albo ich od środka próbuje, albo rzeczywiście mhm. trafił do nich. Oni próbują gdzieś z Bonda zrobić teraz złego gościa, może. Kto mhm. wie? No.
2: Yy, ekipa jest w tym momencie w Meksyku. Kręci yy, scenę początkową. Wiem, tak. że film będzie się otwierał 12 15 minutową sceną, tą przed czołówką, tak jak to, to już jest przyjęte wygląda.
1: w tym Meksyku. Oni w tym Meksyku są już chyba od, nie wiadomo, od miesiąca, jeżeli dobrze widzę zdjęcia cały czas tego Meksyku przychodzące. Mhm. Ja nie wiem, czy oni coś dogrywają, czy cały czas... Nie,
2: tam... nie, 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 tam y, to może widzisz doniesienia z Meksyku, bo, bo pojawiały się... Y, scena jest kręcona od faktu od jakiegoś czasu, natomiast doniesienia pojawiają się już, już dużo wcześniej pojawiły się, bo oto Meksyk zapłacił 20 milionów dolarów, żeby no tak, się znaleźć tak, w ogóle w tym filmie. I to jeszcze nie jest nic złego, nie? Natomiast to, że oni zapłacili, do, oczywiście to zdementowano potem, ale, ale y, no, plotki się pojawiły takie, że oni te, w, w tym dealu za 20 milionów baniek jest między innymi to, że ten Meksyk będzie będzie pokazany w sposób pozytywny, że tam nie będzie czarnego charakteru z Meksyku, że będzie pokazana policja jako skutecznie działająca. Więc to już nie jest tak przyzwoite, bo, bo no samo, nie jest. samo płacenie za to, żeby się jakiś kraj pojawił w filmie, nie widzę w tym nic złego no na pewno ten, ten Meksyk będzie pokazany, to nie będą przedmieścia Juarez z kobietami leżącymi przy drodze, tylko to będzie wielka parada na święto zmarłych, tysiące statystów i gdzieś tam James Bond uwieszony helikoptera i walczący z y, przeciwnikiem I z tego co, co informacje, co informatorzy donoszą, ten przeciwnik nazywa się skiara, czyli tak nazywała się bohaterka Moniki Belucci, jeszcze parę miesięcy mm -hmm. temu w oficjalnych materiałach, teraz już nazywa się y, y, jakiś przeciwnik, którego gra aktor włoskiego pochodzenia, więc widać oni będą żonglować do samego końca tymi tożsamościami nie, nie zdziwię się jeśli to nie y, finalnie nie Krzysztof nie okaże się y, y, szefem tego całego Widma, Blofeldem tylko, tak, tylko na przykład Andrew Scott okaże się Aha. i będzie takim głównym złym na, na całą serię, na kolejne filmy, bo jest młodym chłopakiem.
1: Byle, byle James Bond nie robił sobie tykili wstrząśniętej, w nie mieszanej w pierwszych 15 minutach, to wszystko będzie ok.
2: Także czekamy. czekamy. O, I trailer bardzo. fajny, scena otwierająca zapowiada się fajnie, wszystko fajnie. Tylko premiera już za pół roku, tak? Mniej więcej za pół roku w listopadzie.
0: W listopadzie 6
2: listopada. To... No niech się uwijają szybko. Widać, że, że ten film praktycznie będzie pozbawiony efektów komputerowych, bo nie byliby w stanie ich stworzyć. Wszystko wysadzają na planie w naturalnych dekoracjach, żeby tylko potem zmontować na szybko i wprowadzić do kin. Tak też się da. No. Ostatnim newsem, o którym chcemy powiedzieć przed przejściem do tak po, zwanych polecanek, czyli premier, na które chcemy Wam zwrócić uwagę, jest news, który się niejako wiąże z pierwszą premierą, bo oto Disney, zapowiada inwazję aktorskich wersji swoich animacji. Wojtek, czy ty lubisz aktorskie wersje animacji od Disneya, czy nie przepadasz?
1: <grywa> nie, niekoniecznie. Ale ostatnio leciał, w ostatnią sobotę leciał Saturday Night Live, w którym główny udział <grywa> brał e, The Rock. I jest tam bardzo fajny jeden sketch, w którym gra w którym gra tą um, sarenkę.
2: Bambiego. Bambiego.
1: Mm -hmm. Tak. I jest przerobiony na to, że Bambi jest takim wielkim gościem, mięśniakiem i się mści um, za śmierć <laughs> mamy. Więc jeżeli, jeżeli tylko tak będą wyglądały, to nie mam problemu z tym.
2: Powiedzmy jej, co Disney planuje. Planuje aktorską wersję Dumbo, co jest tak. dziwaczne, za którą będzie odpowiadał Tim Barton. Po...
1: <laughs> tu, tutaj widzę aktora z tymi wielkimi uszami do, dołączonymi trąbą.
2: <laughs> wczoraj zapowiedzieli aktorską wersję Mulan,
1: Wulan, co m -m. jest
2: sympatyczne w miarę.
1: To okej, okay, to jeszcze okay. widzę gdzieś.
2: Na Piękną i Bestię nie za bardzo, jestem chętny. Niekoniecznie. A, a też będzie. W Pięknej mm -hmm. Bestii, ale nasza ukochana Emma Watson ma się pojawić. No tak, no. Emma Thompson w drugim planie. Tym Bestią chyba będzie Skora i Dan Stevens. To jest człowiek, tak. który, który między innymi w gościu ubiegłorocznym, tak mm -hmm. bardzo lubianym przez Ciebie pojawił się.
1: On ma takie piękne oczy, on będzie
2: pasował. Będzie pasował no na pewno zarabiają na tym pieniądze. Nie jest to w żaden sposób odkrywcze. Jak tak jeszcze parę lat temu, jak mówiłeś adaptacja jakiejś baśni, to od razu myślałeś o jakiejś parodii królewnej Śnieżki Siedmiu Krasnoludków, albo czymś połączeniem animacji z filmem, filmem aktorskim, bo też tego Disney próbował jakieś 10 lat temu, a teraz widać, że idą bardzo konserwatywnie, jeszcze wyrzucają piosen piosenki z tych filmów i, mm -hmm. i robią tak, odzierają to, to mu z muzykalowości te bajki wsadzają aktorów i, i takie filmy dostajemy, począwszy od Alicji w Krainie Czarów, od Tima Bartona parę lat temu, Czarownicy ubiegłorocznej i teraz tego tegorocznego Kopciuszka, do którego tak płynnie przejdziemy może, którego nie widziałeś. O, nie wydajnie, widziałem tak? nie, widziałeś. nie widziałeś. Troszkę z obowiązku poszedłem na Kopciuszka i miło się, miło się rozczarowałem. Kenneth Branagh, reżyser ostatnio pierwszego tora, na przykład tak, albo Jacka Ryana, teorii, yy, teoria spisku.
1: To tak, trochę gorzej. Ryan,
2: to trochę gorzej. Yy, ale znany głównie z adaptacji szekspirowskich. I ten wątek szekspirowski w Kopciuszku dziwo się pojawia, bo byłem strasznie zszokowany, czytając yy, tą baśń za pacholęcia. Jakoś, jak czytałeś o śmierci rodziców, o tym, jak traktują tą dziewczynkę, to spływało to po mnie. Tak Papier więcej przyjmie, ale jak oglądam na ekranie to jak bardzo się, jak, jak pamiętają tą młodą dziewczyną siostry, czy jak y, słyszę, że umarł jej ojciec, umarła matka, potem ktoś jeszcze umarł, to to jest taki ładunek y, emocji dla tych dzieciaków, y, że ja nie wiem, czy nie za duży, bo byłem w szoku, więc <grym> <grym>, trochę się nie dziwię, że zatrudniono tutaj reżysera Szekspirowskiego, które, jak wiem, Szekspir takimi tam, tematami się też w jakimś sensie lubuje, bardzo generalizując oczywiście. Piękny film wizualnie, kostiumy, scenografia na, na najwyższym poziomie, wszystko, mało komputera, wszystko zbudowane, uszyte po Bożemu i, i od kilkukrotnych laureatów Oscara, więc myślę, że Kopciuszek będzie się kosił te, te nominacje, tak jak tak jak Hello. w tym roku Grand Budapest Hotel był bezkonkurencyjny w, techni w technicznych rzeczach, tak tutaj Kopciuszek może, może się pokusić o, o dominację. Tak, muzyka Patryka Doyle'a również, również polecam, znakomity. Trochę Mickey Mousing, takie Disneyowskie granie, ale bardzo ładne i parę scen bardzo dobrze podkręca. To bardzo klasyczna bajka. Tam, tam nie ma dodanych w zasadzie żadnych wątków. Poza tym, że ten czas ekranowy, półtorej godziny, to jest sporo, jak na taką historię, którą można w dwóch zdaniach opowiedzieć. Skutkuje tym, że są troszkę bardziej pogłębione te postaci. Czyli wiemy troszkę więcej o, o jakichś motywacjach, które idą, na przykład, które kierują księciem, czy, czy troszkę więcej wiemy o, o, o kopciuszki i o tym, dlaczego ona zgadza się, gdy, gdy po, lekturze baśni zastanawialiśmy, czemu tak zga bardzo zgadza się na pomiatanie sobą przez, przez pół filmu. No tutaj trochę, trochę więcej się o tym dowiaduję, więc w jakimś sensie jest, jest to pogłębione. Dzieciom się średnio podobało na seansie. No, oczywiście no. większość widowni to były maluchy i, i po oklaskach dla gorączki, lodu e, tutaj już w połowie filmu słyszałem jęki pod tytułem Babciu, czy możemy już iść do domu. i,
1: Ojej.
2: i Babcie były bardziej zainteresowane do oglądaniem do końca. Siedź cicho. Niż
1: Książę to. jest ładny. Dokładnie.
2: Dokładnie. <grystanie>
1: <grystanie> A powiedz mi, Kate Blanchett kradnie cały film?
2: Ja trafiłem niestety na wersję z dubbingiem. Więc ciężko, oj, oj, no... Oj. Musiałem to, mówię, musiałem w ten konkretny dzień obejrzeć, a niestety wersja z napisami była tylko jedna wieczorem, musiałem to obejrzeć wcześniej. Więc dubbing troszkę zabija. Przyjemność z, bez podziwiania jakby kreacji, ale zdecydowanie, zdecydowanie. No nie jest, nie, ona na pewno nie jest przerysowana. to nie jest takie, hmm. takie granie właśnie przesadzone. Tylko na tyle, na ile może być taka twardociosana, z drewna, baśniowa postać no, zbudowana jakoś psychologicznie to, to są tutaj elementy fajne, w których, w których Blanchett pokazała, pokazała jakąś swoją kreatywność tej postaci, no bo, bo, bo ta macocha, ona, ona też ma jakąś tam przeszłość za sobą zanim trafia do tego domu. I, i, Mówię, no jest zbudowana trochę bardziej wielowymiarowo niż, niż na kartach książki, więc bardzo okay. fajne, Strasznie fajny ma epizod Helena Bonham Carter jako wróżka. Średnio no. ją lubię, a tutaj w tych, w tych scenach nielicznych, w których się pojawia, no, bardzo fajne. Także polecamy. Okay. Na, be, na bez rybiu proszę iść na kopciuszka, szczególnie jeśli ktoś ma dzieciaki starsze. No ale to właśnie dzieciaki. Starsze, nie dzieciaki. Starsze, starsze dzieciaki. Starsze dzieciaki. Tak, tak, to jest... Okay. Coś, co może się spodobać. A teraz pomówię coś, co dla dzieciaków na pewno co film dla dzieciaków na pewno nie jest. Oj, ty, 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 ty. <laughs> film pod tytułem It Follows. coś ze mną mm. chodzi. Byłeś, mm -hmm. wspominałeś już o, już o. W, ah, przepraszam. Wspominałeś już o nim na pierwszym nagraniu, na podsumowaniu roku, że, że tak. czekamy. To jest jeden z filmów, tak, na tak, które tak, czekamy. Tak, tak. On już się poruszał w, tej, tej festiwalow, w tym festiwalowym obiegu. Pojawiał się już w zeszłym roku, był w Polsce pokazywany na American Film Festival we Wrocławiu. No i w końcu dotarł do kin, zarówno amerykańskich, jak i dotarł, do polskich. Dotarł,
1: bardzo, bardzo ograniczonej.
2: Ilości, kopii. Na, ilości początku, kopii na początku, bo po dwóch tygodniach sprawdzałem, ma już teraz ponad tysiąc, wyobraź sobie. Tak. Poszerzyli, tak, tak. poszerzyli. chyba się spodobało. Wojtek, no i powiedz, czym, yy, bo ja już mam odpowiedź, ale chciałbym usłyszeć Twoją. No. <laughs> powiedz, czy Ci się podobało i dlaczego polecamy, dlaczego będziemy się ekscytować horrorem, czyli gatunkiem, który nas obu szczególnie.
1: Ja właśnie muszę na początku powiedzieć, że wręcz nie znoszę horrorów mhm. i nie chodzę do kina. Po ostatnim Baba doku powiedziałem sobie nigdy więcej, nie, nie, nikt mnie nie przekona, chociażby to miało, nie wiem jakie Oscary wygrywać i tak dalej, i tak dalej. To jest ta, ta adrenalina która niektórych tam powiedzmy jara. Mhm. To jest ich, mnie absolutnie na odwrót jestem zdenerwowany jestem zły i tak dalej i tak dalej. Tak muszę powiedzieć że mi się podobał bardzo. Bardzo 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 bardzo. Ale to może dzięki temu że takiego nie ma w tym filmie straszenia tego takiego bu, czy mhm. przecierania e, lustra od szafki w łazience gdzie nagle ktoś za tą takich rzeczy brakuje. Mo, może właśnie dlatego. Mhm. Nie, nie miałem takich akcji, że musiałem gdzieś tam odwracać wzrok, czy, czy wręcz na komórce. No nie, w kinie nie, nie włączam komórki, ale, ale, bo, ale wiesz bo, o czym mówię.
2: Tak, bo opowiedzmy o czym, o, o czym ten film jest. Horrory w ostatnich latach to były albo nawiedzone domy, przyznaję. Tak albo filmy z gatunku Paranormal, Paranormal Activity. Że gdzieś... co,
1: przed filmem leciało chyba sześć czy siedem zwiastunów różnych filmów, które będą wychodziły mm -hmm. teraz. Wszystkich horrorów, bo mm -hmm. oni tak lubią pakować. Jak jest horror, to, to pakują horrory. To było absolutnie koszmar. Ja już miałem dość, powiedzmy, siedzenia w kinie po, po, po tych siedmiu zwiastunach. To, co tam widziałem. To, to jest jakiś dramat, co, co się teraz dzieje. Właśnie to jest wszystkie takie popłuczyny tych yy, Paranormal Activity, czyli, mm -hmm. czyli filmów, gdzie ktoś może... Takie Tak, na mm -hmm. Albo albo ktoś gdzieś cały czas kameruje swoją jakimś takim komórką, nie wiedzieć hmm. dlaczego, i kogoś zabija w jakimś domu, no to absolutny koszmar. Nie, nie do oglądania. Znaczy, nie chcę obrażać,
2: nie? Ale to pokazuje trochę, że ta widownia jest horrorów, jest stała tak. i ma pewien, czy nie wiem, czy gust, czy rodzaj, rodzaj oczekiwań. no Niezbyt wysoko przesunięty. No, skoro <głos> wprowadza się dziesiąty taki sam film i ta stała grupa idzie, te filmy faktycznie nie zarabiają horror, nie zarabiają kokosów, ale też nie, zazwyczaj nie kosztują dużo. Tak. Prawda? I jest te, ta stała grupa, która, która chodzi i nie wymaga najwidoczniej niczego, niczego więcej. No i w tym kontekście It Follows, czyli Coś za mną chodzi, jawi się jako no, ogromnie świeży obraz, bo o co chodzi? To, że jest w nim klątwa, która jest przekazywana z osoby na osobę, to jest jeszcze w miarę standardowe, żeby przypomnieć tylko chociażby The Ring, czyli krąg. Natomiast to, co odróżnia ten film od innych, to sposób, w jaki tą klątwę się przekazuje, bo to, żeby ją przekazać dalej, trzeba iść z kimś do łóżka. Ale żeby jeszcze było ciekawie, to nie wystarczy z kimś pójść, bo no, mądry widz pomyśli sobie, hello, można nie wiem, dorwać kogoś przypadkowego, nie wiem, wynająć kogoś, whatever. Nie, 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 bo oprócz tego, że jest z tym kimś ta osoba prześpi, to jeszcze musi ją przekonać, że taka klątwa istnieje i wzbudzić mm. chęć przekazania klątwy dalej w ten sam dalej, sposób. Tak. Bo jeśli klątwa dopadnie osobę, na którą przekazano klątwy, to wraca do, do poprzednika. Więc ten przez cały film, po pierwsze, towarzyszy nam taki właśnie niepokój o losy bohaterów i, i czujemy tą ich taką... Znaczy, wiemy, że oni mają po prostu jakieś piętno, z którym będą musieli prawdopodobnie do końca życia, życia. No, mm. żyć. Tak? To są niezwykle tragiczne postaci. Już tak... Tak, tak absurdalnej, użyję ponownie tego słowa, yy, sytuacji. Yy, yy, drugą, drugim wyróżnikiem moim zdaniem jest to, że samo zobrazowanie tej klątwy, prawda? bo to nie jest yy, trup z szafy niezwyczaj. To nie jest jakaś zjawa, która gdzieś tam przemknie przez moment. To jest w miarę coś w miarę przypominające człowieka, może czasem trochę pokiereszowanego, w, najczęściej w białych ciuchach albo nago, które sobie chodzi tempem spacerowym, tak, gdzieś to jest w taki tle.
1: bardzo, bardzo ten, ten potwór, czy powiedzmy cokolwiek to jest, nigdy nie biega, nigdy ci nie ściga, on zawsze idzie takim spokojnym tempem, ale jest ta taka upartość jej, że on że zawsze dojdzie do celu, chociażby nie wiem jak, gdzie, gdzie, gdzie byś nie zaszedł, mhm. gdzie byś się nie schował, to, to coś zawsze dojdzie tym wolnym tempem, ale dojdzie.
2: No i nie wiem, czy miałeś tak, ja, ja siedziałem na szpilkach, bo cały czas ten film w ogóle ma takie bardzo, nawet bym określił, my kubrykowskie kubrikowskie zdjęcia, szerokie tak. bardzo plany, y, 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 przeciągnięte sceny i to wszystko po to, żebyś y, doszukiwał się gdzieś na drugim, trzecim planie, czy coś za nimi nie idzie, znaczy zawsze jest, coś jest, idzie, jest. tylko on, co a, jest, a, i nie tak wiesz nigdy, mu... czy to jest statysta, czy to jest klątwa, hmm. która ich zaraz dojedzie, prawda?
1: Masz rację, ten, ten, te zdjęcia są przepiękne, to jest dla mnie przynajmniej coś, uh -huh. co, co jest naj, najpiękniejsze w tym filmie, to są właśnie zdjęcia. I zaczyna się jeszcze bardziej niesamowicie, bo jest scena przed domem jakiejś takiej dziewczyny, która nagle wybiega, uh -huh. i jest taki piękny, powolny obrót 360 stopni, gdzie ona gdzieś tam przebiega. Najpierw wybiega, potem wraca. biega wraca, tak. stoi chwilę jeszcze w miejscu gdzieś przy sąsiadce, znowu wraca do domu, znowu wyjeżdża i, i, i takich, takich parę ujęć, takich 360 mhm. jest, jest więcej w filmie zwłaszcza w to w szkole jest, jest przepięknie zrobione, bo gdzieś tam właśnie gdzieś w tle w jednym momencie się pojawia to coś.
2: Ona siedzi I... na lekcji i widzi babcię, która idzie w ogóle kilometr dalej taką, prawda, tak, staruszkę tak, tak. W, na biało ubraną mhm. to jest mhm. straszniejsze niż większość wyskakujących z szafy trupów.
1: Jest... Ale jest też scena w drugiej szkole, gdzie oni gdzieś tam rozmawiają w kimś mhm. powiedzmy w, w biurze mhm. i też ta kamera obraca się robi 360 i jest postać, która idzie w stronę kamery, i, i, i za każdym obrotem jest coraz bliżej. Zastanawiam się, tak, czy to jest tak, ktoś tak. taki zwykły, który sobie gdzieś idzie, czy to jest ta osoba, nie? I ty po prostu czekasz, aż ta kamera zrobi ten obrót, żeby zobaczyć, czy ona jest bliżej, czy gdzieś skręciła w inną stronę. No, coś pięknego.
2: Dokładnie. Czy jak trafiał na przykład na plaży w pewnym momencie filmu. To tam też mm -hmm. zaczynają się schodzić turyści i ni cholery nie wiesz. A bo warto czy...
1: powiedzieć, że to coś, tą osobę, która ściga, widzi tylko ta osoba, która tak, jest. Tak, jest, zdecydowanie. Jest, mm -hmm. jest, jest powiedzmy naznaczona. Na tym piętnem więc nigdy tak samo my, jako widz, nie wiemy, czy to jest ktoś znajomy, bo, bo ta postać potrafi się e, ukazać jako ktoś, kogo, kogo zna, al, albo może być to przypadkowa jakaś postać gdzieś tam napotkana mhm. na ulicy, więc, więc nigdy nie wiemy, czy ten ktoś idzie w stronę kamery, to jest ten ktoś, czy to jest zwykły przechodzień. Więc... Fantastycznie nakręcone. Proste,
2: a jaki, a jaki pomysł. I całość dzieje się w Detroit, prawda? Detroit jest też y, cudnie sfotografowane, na wpół opuszczone. Uh. Oni odwiedzają te, te domy momentami uh -huh. y, gdzieś z powybijanymi szybami.
1: Znaczy to... bardzo podoba mi się y, to, że nie jestem w stanie określić, jaki to jest, powiedzmy, rok tego filmu. Uh -huh. Jest ciężko powiedzieć, bo zarówno samochody, jak i ich ubrania, mhm. jak, i, jak i reszta rzeczy mogłaby mówić, że to są jakieś takie lata wczesne, dziewięćdziesiąte, coś w tym stylu, ale z kolei oni korzystają z technologii, jakich... aha, filmy lecą też czarno-białe całkiem jakby z lat w ogóle trzydziestych, czterdziestych w telewizji ale z kolei używają telefonów i jakichś urządzeń do czytania, książek, które są totalnie, powiedzmy, nawet i z, i z obecnych lat, albo nawet z przyszłości, bo to takie urządzenie, jakaś taka muszelka, której w życiu nie widziałem. Gdy, no tak. gdzie jedna z lasek czyta książki. No jakiś więc chiński wynalazek. To, ciężko jest określić, jaki to jest w ogóle rok w tym filmie. To mi się strasznie podobało, że jest jakiś taki niewiadomy czas akcji wprowadzony.
2: Pewnie. No to dzięki temu też ta specyficzna warstwa wizualna jest. Prawda? Nie mhm. odrywają nas te świecidełka, nowinki technologiczne, Masz całkowitą rację, to jest bardzo stylowe. Cho choćby taki zabieg właśnie, że za każdym razem oglądają coś starego w telewizji. Bo mm -hmm. powiedzmy, dość często ucieka się bohaterka z, z racji tego, że nie chce zasnąć, no, ucieka się do tego, żeby, żeby oglądać w nocy. Oglądania
1: w nocy. W, tak na kanapie. Tak. To jest
2: bardzo stylowe, to jest bardzo stylowe. Zupełnie inaczej by to wyglądało, gdyby tam wsadzili coś, coś współczesnego. Także. Też cudnie, muzyka. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, muzyka. Oj, oj
1: muzyka. Ja znaczy bardziej, bardziej... pierwszy pierwsze te dźwięki takie elektroniczne, w sensie tak. matko bosko to <laughs> brzmi jak Fez, czyli gra, mm -hmm. ta, która parę lat temu się, no po no, prostu jak wyjęte. I jeszcze nie wyszedłem z gina, jak zacząłem googlować, kto napisał muzykę. Mm -hmm. I proszę bardzo, Ridge Reland, który pisał muzykę do Fez. Myślę, no oczywiście. <laughs>
2: W każdym razie nie wyobrażam sobie, żeby ktoś miał jej słuchać yy, po dobroci, że tak powiem. <grym>
1: <grym> tak, tak. Ona nieźle pasuje do filmu, ale nie widzę, żebyś miał z nią robić sobie obiad tak. albo, albo pracować. Tak. Tak.
2: Ale cudna. No, jeśli ktoś lubi jakieś elektroniczne eksperymenty, mniej melodia, więcej dźwiękonaśladowstwa, to, to to warto się zapoznać. Jest na Spotify mhm. y, jako Disaster Appearance chyba jest taki pseudonim. <grym> właśnie artysty, który odpowiada, więc więc sprawdźcie, spróbujcie. A miałeś jakąś anegdotę opowiedzieć? Chowałeś na...
1: A, no właśnie, widzisz, dobrze, że mi przypomniałeś, bo, bo, bo to jest tak, jak wspomnieliśmy film o tym, że ktoś cały czas ci śledzi i gdzieś tam nagle się pojawia i, i sobie stoi. I słuchaj, poszedłem na pierwszy możliwy seans, to była chyba dziesiąta rano, jeżeli dobrze pamiętam, yy... Oprócz mnie w kinie była jeszcze dwóch gości, którzy siedziały gdzieś tam w ostatnim rzędzie. Ja siedziałem sobie w pierwszym. Mhm. To jest, pierwszy rząd to jest taki na, na podwyższeniu w Stanach. Ja nie, ja nie pamiętam, czy sale tak samo są w, w Polsce, czy jak w Stanach. W każdym razie pierwszy rząd tego środkowego powiedzmy sali, bo wiadomo, są mm -hmm. to takie krzesła, gdzie się siedzi i musisz odchylić się praktycznie do tyłu, żeby coś zobaczyć. Ale ja mówię o takim pierwszym rzędzie na podwyższeniu, gdzie mm -hmm. jesteś powiedzmy centralnie na, na środku ekranu wzrokiem. Tam lubię siedzieć, bo, bo można sobie i nogi wystawić. Nie są no, no, tak. Przed, przed no,
2: niektóre sale też są tak.
1: W każdym bądź razie jest, jest połowa filmu albo nawet i trzy czwarte, wchodzi na salę starszy mężczyzna, <laughs> bardzo stary dziadek, w ręku trzyma słuchawki bezprzewodowe, które migają wesoło zielonym światełkiem, mm -hmm. I gość sobie idzie takim spokojnym krokiem, po czym staje przede mną, obraca się i patrzy się na mnie. Okej? Okay? Przypominam, <laughs> że jestem na filmie Ed Fallows, <laughs> który, który takie wiesz, sceny ja mam wiesz, pod gardłem. Uh -huh. więc ja myślę, okej, okay. albo, albo ci wynajęło kino i gościu masz ode mnie po prostu wiesz, nagrodę za to, co robisz, bo mam pełne gacie, albo nie wiem, co się dzieje, nie? Więc facet post, postał z, z 30 sekund patrząc się na mnie, z tymi słuchawkami migającymi mhm. i poszedł dalej. Jestem mi się, dobra, okej, okay, poszedł. Mogę oglądać dalej. Ale, ale obserwuję go wzrokiem, nie? Bo coś, coś nie, nie tego jest. Widzę, facet zakręcił i wchodzi w mój rząd, okej? Okay? Mhm. Jest mhm. cała sala pusta, oprócz dwóch gości. Gość wchodzi w mój rząd i idzie w moim kierunku. Jestem się, nie, 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 nie. To się nie dzieje naprawdę. Jeżeli on będzie tak dwa krzesełka Ademie, to ja wstaję i uciekam więc, więc przestaje oglądać w ogóle film patrzy się na gościa który centralnie idzie z pustym wzrokiem na mnie się celuje nie tak, tak mhm. na filmach to właśnie to coś ale dzięki Bogu po, po czterech czy pięciu usiadł i zaczął oglądać. So, myślę, masko bosko. Gość mnie wystraszył bardziej niż ten film. No.
2: I co i oglądał już do końca czy się Dooglądał zorientował. Nie oglądał do końca, tak. źle, źle, nie, doglądał
1: do końca i, i, i ten ale ja już resztę <laughs> filmu po prostu. Myślałem tylko o zmianie, wiesz, majcioków no tak, w łazience no tak. po osansie. Po, po
2: <głos> no to nie, to ja nie miałem takich przygód. Żałuję. Żałuję. Powinien, Także myślałem, powinien...
1: jakby kino wynajmowało ludzi. Tak, tak powinniśmy. To po prostu rewelacja. Jestem w stanie dopłacać do biletu, bo, bo miałem większą jazdę niż, niż po tym, co, co widziałem na ekranie. Taki, no.
2: taki flashmob nawet, nie? Trochę. Mm -hmm. y jeszcze powinniście sfilmować i do kampanii marketingowej potem. Właśnie, może się
1: znajdę kiedyś no. właśnie jak, no. jak, na, jak na tym, na... No, e, e, jak się nazywa? Paranormal Activity. Mm -hmm. na grę, tak, ludzi. tak. No.
2: dokładnie. No, jeszcze może powiedzmy o tym, że... Bo przed premierą, jak rozmawialiśmy o tym filmie, ja największe obawy miałem co do tej y, tematyki, to znaczy tego, czy... Y... Seks w horrorach jest raczej taki bardzo, bym powiedział, no taki szczucie zazwyczaj, prawda? Czyli uh -huh. mamy domek nad jeziorem, mamy jakiegoś mordercę, i obowiązkowo musi być parę scen erotycznych, żeby machnąć gdzieś tam kawałkiem nagiego ciała, bo, bo, to się, bo to się sprzedaje. I trochę się bałem, że skoro już sam film ma założenie takie, że, że trzeba się z kimś przespać, to będzie przesadne jakieś patowania. To absolutnie nie, byłem strasznie zaskoczony tym, nie? Jak tak, bardzo, tak, jest, jak jest bardzo, bardzo
1: elegancko to wszystko tak. nakręcone. Nawet główna bohaterka jest, powiedzmy, powiedzmy, nie czujesz, że jest gwałcona, tylko, że jest sama odpowiedzialna za swoje czyny i sama wybiera mm -hmm. to, co chce zrobić, że jest, powiedzmy, wie, co robi. Mm -hmm. nie, 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 to to nie dzieje się. Sama,
2: sama czynność jest bardzo mechaniczna, jakby tam nie ma ani przez sekundę w tym filmie przyjemności wynikającej z tego. Oni to traktują po prostu, jak w ringu było obejrzenie kasety, tak tutaj jest ten przymus. Prawda? I jakoś tak. momentami przespanie się z kimś jest rodzajem ofiary tutaj, bo Okej, okay, pomogę ci. Nie, jakby nie, nie zdradzając nic więcej. Mhm. Co nie przeszkadza, oczywiście, być głównej bohaterce. Niezwykle sensualną, piękną dziewczyną. Ona zresztą, ta, ta główna, która. Ona, nie pamiętam nazwiska, ale grała w Gościu w zeszłym roku, Majka, prawda?
1: Majka, coś tam, tak. Tak, tak, tak. Ona, no, pierwszy raz ją zauważyłem właśnie w Gościu.
2: Majka Monroe. Tylko tam była przestylizowana, miała fatalny, okropny makijaż, tlenione włosy, i. Absolutnie. Znaczy na nastolatkę, na była Nastolatkę, tak. Taką, a tutaj taką jest... trochę. No. A to to jest niezwykle, jak nas. Wiek dziewczyny, którą gra, jest niezwykle dojrzała. I w ogóle muszę jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, że ten film stoi również dla mnie tym, jak bardzo racjonalne decyzje podejmują bohaterowie. Czy znaczy, nie uciekają do piwnicy, z której nie ma wyjścia, nie zamykają się na strychu, nie piszczą bez sensu. Znaczy, wszystkie te decyzje, które podejmują, podejrzewam, że zachowałbym się podobnie, gdybym podobnie, był w tak. tak dziwacznej sytuacji, w jakiej oni się, oni się ale, znaleźli. Ale też
1: muszę się przyczepić, że mhm. jest parę takich baboli, które mnie mhm. strasznie bolało w tym filmie i, i na to właśnie, co pokazał, na takie, na takie zdrowe podejście do, do, do tematyki, dorosłe, nie, powiedzmy, mhm. i, i logiczne, mhm. było parę scen, które mnie po prostu strasznie zdenerwowało. No jakieś takie, ona ucieka przez las i, i po czym podchodzi do swojego samochodu i zasypia na masce. I śpi całą noc na masce samochodu gdy, podczas gdy coś ją cały czas ściga.
2: No tak, ale tu było powiedziane, że to coś idzie naturalnym tempem, więc musi z y, dojść. No nie dość, wejść więc, do samochodu, skoro...
1: nie? Zamknij się chociaż, wiesz, w samochodzie, zaśnij na, na siedzeniu, ale niekoniecznie śpij centralnie, no tak. wiesz, na, na zewnątrz samochodu, no na masce. No była
2: zmęczona, wiedziała, że jak przebiegła taką trasę, to tym bardziej jak tam to coś nie biega, to nie dojdzie do niej w tym samym czasie, więc <ścoughs> czuła się no bezpiecznie nie, może. Nie,
1: nie, 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 niekoniecznie, no. Poza tym sama to takie... Y film nie, nie tłumaczy na przykład, skąd ci ludzie wiedzą o genezie tego, nie? skąd ktoś wie, że faktycznie trzeba się z tym przespać, kto im pierwszy powiedział o tym, kto, kto do tego doszedł, że to się tak, wiesz, że trzeba tak przenieść, powiedzmy, no i... tą klątwę dalej.
2: No to ja powiem inaczej, ci, którzy nie, wie... ci, którzy nie wiedzieli, to już nie żyją. A ci nieliczni, no którzy sobie. W takim razie, to już
1: by dawno doszło do pierwszej osoby.
2: zniknęłoby też się ja na tym zastanawiałem. Jaki był, jaki, był, jaki był protoplasta tego? Gdzie to się zaczęło? Mogło no. się zacząć 5 lat temu, rok, po a mogło się. Ten
1: koleś, który daje tej, tej naszej bohaterce tą klątwę, on na początku filmu zachowuje się tak, jakby w ogóle zapomniał o tym. Okay. Też, też jakoś tak nie, nie wiadomo skąd, po czym nagle ta klątwa też nie wiadomo skąd się ujawnia, i on sobie przypomina o tym. O, fakt, faktycznie. Mnie coś goni nie coś uwagi na to. Nie zwróciłem, nie zwróciłem przez, przez na to całe życie. No. Poza tym też pojawiają się dziwne takie postacie w filmie, jak. jak Tacy młodzi sąsiedzi tej, tej, tej naszej bohaterki, dwóch takich chłopaczków, którzy y, też nie jest wytłumaczone, co oni robią, a jest mnóstwo scen z nimi, gdzie oni ją gdzieś tam podglądają, gdzie piłkę ją gdzieś tam odbijają. od To od no tak, akurat był taki element
2: straszenia, że przy tych, celach, przy tych scenach jak, basenowych, jak to, szczególnie, prawda, że, że widz już myśli, że, że to coś ją śledzi, a to, a to dzieciaki ją podglądają.
1: To... Tak, ale jest mnóstwo takich scen sugerujących, że coś z nimi będzie. A tymczasem nic, urywa się, to jest taki, wiesz, będzie, mhm. będzie coś mnie przestraszy u nich, coś z nimi będzie, ale nic nie ma, nie? Tak jest, o.
2: No dobra, ale to może podsumujmy to w ten sposób, że mimo wszystko, jak na tak karkołomny pomysł, nierzeczywisty i obarczony tak dużą ilością jakby zmiennych, które wpływają na logikę, to ten film jest bardzo logiczny. Przyznajmy, prawda? No tak, mimo tych paru baboli, jest. o których o których mówisz. Także co polecamy miłośnikom horrorów, polecamy tym, którzy horrorów nie lubią, bo też będą się świetnie bawić. Tam są dwie czy trzy sceny, w których coś wyskakuje znienacka, a reszta straszy jednak atmosferą. Polecamy, polecamy estetom, to również, bo jest przepięknie nakręcony ciekawą muzyką. Praktycznie brak słabych punktów, no to chyba, że ktoś jest uczulony na upiory, klątwy i Ewentualnie boi się trochę golizny, no to może nie. <gulizny> to może
1: zarówno damskiej i męskiej golizny w tym filmie.
2: No ale przyznajesz smacznej, tak? A...
1: No to słowo, którego bym nie użył, ale, ale nie jest tak, że... <gulizny> okej, okay,
2: faktycznie, odczytory. masz rację, bo wiem o czym myślisz. Tak, 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 dobra, okej. Okay. Polecamy, znak jakości, after the credits poleca. Tak. It follows. zdecydowanie film ostatnich trzech tygodni, myślę. Mhm. Mm Myślę, że, że na pewno. Wojtek, czy chciałbyś posłuchać chwilę o Zbuntowanej, czy Insurgent? I powiedz mi, dlaczego ty na to nie poszedłeś?
1: Chciałbym. Bardzo proszę, powiedz mi o tym filmie.
2: Czy byłeś na filmie Niezgodna, czyli Divergent? Byłem. To nie chciałeś się dowiedzieć, byłem. jak Byłem i właśnie historia... chyba dlatego
1: nie byłem na Insurgent. Aha. Raz, że te tytuły ktoś, kto wymyślał, to powinien po prostu <laughs> za coś... Coś, coś powinien go ukarać za to. A dwa, że no to jest znowu ta, ta tematyka takich filmów bazujących na tych książkach dla nastolatków, które gdzieś tam zrobiły popularność, a, a, a jako film już nie są tak fajne. No, całe te, ten Maze Runner, czy...
2: Czy The Giver, Giver? Pamięci, prawda, był... czy The Giver,
1: Dawca Pamięci czy The Giver, to dla mnie jest jeden wór filmów, do których ja jakoś nie mogę się specjalnie przekonać I, no, igryz... powiedz mi czy warto
2: i Igrzyska Śmierci, od których to się wszystko y, zaczęło, prawda?
1: Śmierci, które oglądam chyba tylko i wyłącznie dla J.Lo
2: no to ja nie jestem aż tak y, krytyczny, ale to może przy okazji drugiej części, trzeciej części to <grym> na jesieni no jak podzielam jeszcze następny
1: film na cztery to może wtedy ty się <grym> też wkurzysz tak, tak jak ja na podzielenie filmu na dwa tak
2: więc, więc może o igrzyskach nie będziemy, natomiast tak faktycznie, no to jest kolejny z przedstawicieli tej literatury Young Adult, czyli pisanej dla przez dorosłych, dla młodzieży, a czytanej mm, przez dorosłych mm. głównie. I kolejny raz mamy jakieś społeczeństwo po zagładzie świata, gdzieś skoszarowane w tym, w tym filmie akurat w, właśnie w Chicago, który jest yep. w Chicago i tereny przyległe otoczone jakimś, jakimś wielkim murem którzy sobie żyją, którzy nie wiedzą, co się, co się tak naprawdę wydarzyło, bo, bo tragedia miała miejsce 200 lat temu i podobnie jak w Igrzyskach Śmierci i w pozostałych filmach, które wymieniliśmy, mamy tutaj w jakiś sposób społeczeństwo zindoktrynowane, bierne i, i bohaterkę, która będzie próbować się temu przeciwstawić. I co mnie się najbardziej podobało już w pierwszym filmie, to sam ten, ale to nie wynika z filmu, tylko bardziej z literatury, z książkowego pierwowzoru, to ten pomysł na frakcję. To, że... Um... ja
1: dalej nie rozumiem tego, jak to ma... Po co, jest... po co dzielić społeczność na frakcje? No tak wymyślili, frakcji. że
2: porządek społeczny będzie, będzie zachowany, jeśli właśnie ludzie będą sobie jakieś role społeczne przybierali. Są najpierw badani na tą okoliczność, ale potem y, mają oczywiście zachowane prawo... Właśnie nieogru... grupowanie
1: ludzi jest chyba ostatnim krokiem, jaki można robić, żeby ratować. No nie wiem. No, nie, nie, ja po prostu nie... No, nie okay. Tak
2: sobie wymyślili, prawda? I, jasne, i to, jasne. Że, że ktoś trafia do altruistów, czyli, czyli no, ludzi, którzy głównie pomagają, pomagają innym i ci ludzie tworzą rząd. Są erudyci, którzy no, odpowiadają za, za naukę. Są ci odważni, którzy zapewniają bezpieczeństwo con polizia tak, to to są, ci
1: co biegają po tych... Tej... Tak, tak, po dachach skaczą, taki parkurowcy. to jest prostu niesamowite. No. Są jeszcze,
2: nie, nie pomnę nazwy, ale ci, którzy się zajmują prawą roli i dostarczają pożywienie. No jest jakieś to społeczeństwo frakcyjne, ten, ten pomysł i to, że dosyć to naciągane, ale że badania mogą wykazać, że jesteś przedstawicielem wszystkich frakcji i tacy ludzie są do odstrzału, ponieważ zagrażają całemu systemowi, któremu, którym rządzi Kate Winslet. Fatalnie granica tak. zresztą w tym filmie. Ojej. I, i jeszcze kończąc jakby nie całego tła to, to wszystko rozchodzi się o to, że ona jako przedstawicielka tej inteligencji, czyli erudytów no, ma jakieś ból tylko za przeproszeniem o to, że rząd tworzą altruiści, że powinni to robić inteligenci. Nie? To jeszcze ja samowie, mówię, samo w sobie to, te wszystkie założenia i można o tym dyskutować, to jest, to jest wszystko fajne. I z pierwszą częścią, czyli z niezgodną, miałem ten problem, że ten film trwał bardzo długo, trwał 2,5 godziny, z czego półtorej godziny to było szkolenie bohaterki na, na, na tą dziewczynę, tą, tą taką policjantkę. Uderz, jakby. Półtorej godziny parkuru i poznawania no. aktorów, po czym nagle było koniec szkolenia, ucięcie i wprowadzamy normalną fabułę. Jakby przekreślenie w ogóle tej no. te półtorej godziny było nieistotne, bo potem wprowadzamy no. jakieś zupełny... półtorej
1: godziny parkuru, a później ubijemy ci mamy.
2: W ciągu ostatnich, półtorej, ostatnich tam 40 minut. Tak. tak. No. I. i... I na tym tle kolejna część, czyli właśnie Insurgent, jawi się jako krok do przodu. Jest bardziej zwarta, to na pewno. Okay. Jest Tak samo jest niewiele historii jak w tej poprzedniej części i to, i to na pewno na minus muszę, muszę przyznać. To jest na pewno najładniejszy moim zdaniem z tych filmów traktujących o... o o właśnie tych społeczeństwach gdzieś po zagładzie z tej, tej literatury, którą mieliśmy wcześniej. To Chicago jest bardzo ładnie no, przygotowane i, i... I pomysł na to, na, na, na to, jak to ma wyglądać. To jest troszkę jak z gry The Last of Us, troszkę jak z Jestem legendą z Willem Smithem z filmu, mm -hmm. czyli jest tam miasto na wpół zniszczone, gdzie już roślinność się wkrada itd. Tak tak no, zachodzę w głowę, bo to są dla mnie super filmy, tak jak są super grupy, w których, muzyczne, w których no, różni wirtuozi łączą się na jakiś czas w jedną grupę, tak w tych filmach zachodzę w głowę, jak, taka, jak można zgromadzić taką ilość aktorów Oscarowych w jednym filmie bo, y, 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 znaczy wiadomo, powiesz mi, że pieniądze, prawda? ale pieniądze to nie mm. wszystko, no liczy się jeszcze jakiś prestiż i to, że to się wpisuje w filmografię, <laughs> żeby tylko wymienić y, kogo? Shailene Woodley, nagradzana za spadkobierców z George'em Clooney'em, y, ta, tak? Młoda dziewczyna, która gra główną tak. rolę. Y, Ashley Judd, no, najlepsze lata ma za sobą, ale jednak też aktorka z wyższej, mm -hmm. z wyższej, z wyższej półki. Mm -hmm. Miles, Miles Teller, czyli człowiek, który zbierał nominacje tak. za We tak. w ubiegłym roku. Do tego mamy Octavię Spencer, która nie mam pojęcia, co robi w tym filmie, bo ona tylko uprawia ziemię <laughs> i tam chodzi w trzech scenach, ale Oscara za ma i, i pojawiła się w tym filmie. Do tak. tego Kate Winslet, kolejna aktorka Oscarowa. Mamy również Naomi Watts, kolejna, nominowana mm -hmm. za 21 gram chociażby, oh no jest tego ma masa, do tego Magic Q, Mackie, Faj Mackie Pfeiffer, -er. mm -hmm. Zoe Krawic, córka Lenego Krawica, Ray Stevenson, Jay Courtney, czyli człowiek o, o kamiennej twarzy, który jest obecnie topowym aktorem Hollywoodu i będzie jest grał w nowym straszne. Terminatorze.
1: To jest straszne. Skąd oni tego gościa w ogóle gdzieś do jakich filmów, to jest dla mnie niepojęte.
2: Każdemu z nich zapewnić czas ekranowy to jest sztuka. W tym sensie jest to jakieś osiągnięcie, że każdy z nich przez, przez jakiś czas jest, jest na tym ekranie i nie jest może poza Oktawią Spencer, tylko ozdobą. Każdy z nich coś wnosi. Tu bym upatrował jakiegoś plusa. Fajna jest, fajne jest końcówka, oczywiście nie zdradzając y, 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 fin, może powiem tyle, że finał musi się odbyć w, jakby w wirtualnej rzeczywistości. Czy nie mamy standardowej dla tych filmów jakiejś strzelaniny, odbijań, jakoś, znaczy, może po części jest, ale, ale, ale y, musi przejść kilka prób główna bohaterka i to jest duże pole dla kreatywności i to się faktycznie fajnie ogląda. To jest coś... Y, nowego. No, sam teraz to mówię i czuję, że się doszukuję na siłę. Przepraszam. <śmiech> <śmiech> Niemniej, jeśli ktoś się nie wybiera, polecam obejrzeć pierwszy teaser, bo pierwszy teaser to jest w zasadzie minutowy, to jest w zasadzie najlepsza scena tego filmu. Jedna z tych symulacji, które, fino, które w finale musi ta dziewczyna przejść. Więc jak ktoś nie chce powiedzieć filmu, szyby, to, jest, tak? nie, to jest takie latanie budynkiem, A, między budynkami. Tak. Tak, tak, Coś tak, takiego. I tam na linie bardzo fajny, Mam, miałbym ochotę nawet to w 3D jeszcze raz obejrzeć okay. dla tej samej, samej końcówki.
1: Ja to obejrzę, ale jak to wejdzie dopiero gdzieś... Na Netflixie jakoś, pewnie. Tak. Na Netflixie, no... <grym>
2: sympatyczne zakończenie, muszę przyznać. Muzyka trochę mnie zawiodła, bo Junkie XL, czyli Tom Hulkenborg do poprzedniej części całkiem sympatyczną, razem z Eli, z Eli Goulding muzykę sobie stworzył. A tutaj wyobraź sobie John Trapanisi, czyli człowiek z M83. O. z naszego z Oblivion, który muzykę między innymi do Obliviona skomponował fantastyczną i nie udało mu się. No tutaj bez zespołu, o. bez M83 tylko sam okay. solowo skomponował i to są takie pomruki nieciekawe. Mm, o wiele bardziej polecam soundtrack z y, piosenkami, których te, to piosenek kilka się znalazło w filmie. I, i właśnie m.in. nowe M83 razem z dziewczynami z Heimu i Imagine okay. Dragons i, i Woodkid. Tak, o Boże, same.
1: same takie tacy alternatywni. Alternatywni, tak. Okay.
2: Bardzo fajna rzecz. Y Także ciekawostka, o której myślę więcej można rozmaw bardziej rozmawiać o tych trendach i dlaczego coś takiego jest ekranizmem, dlaczego to się tak podoba. No między innymi to, że główną bohaterką jest y, dziewczyna. Takich mm -hmm. filmów y, przez ostatnich 30 lat prawie nie było. Poza Ellen Ripley i, i Katniss Everdeen właśnie w igrzyskach Śmierci. Nie mamy silnych kobiecych bohaterek kina akcji. Tak,
1: a Shannon Woodley to jest taka właśnie J-Lo, kiedy wszyscy ją kochali, zanim wszyscy ją zobaczyli mm -hmm. nago i Mm -hmm, teraz, mm -hmm. teraz ona jest taką aktorką mi się wydaje.
2: Jeśli ktoś jest w team Shailin Woodley, to, to polecamy okay. Insurgent zobaczyć. Jak nie jesteście w team Shailin Woodley, to zaczekajcie, aż ja będzie. teraz muszę iść. <głos>
1: bo ja jestem w team Shailin Woodley. Co? I muszę iść teraz, tak? To, iść. No, tak mnie zrobiłeś, w ten sposób. Pięknie. Okay.
2: Co tam jeszcze mieliśmy w ostatnich trzech tygodniach? Sils Maria. Takie to, Sils Maria taki to film. to film, już
1: leciało przy okazji jakiegoś yy... To jeszcze u nas nie wyszło, to nie było w kinach, ale pamiętam, że jechałem na to specjalnie oglądać, bo się pojawiło jakieś limitowane mm -hmm. świetlanie w ubiegłym roku mm -hmm. na jesień.
2: No, premierę miało w Cannes w zeszłym <coughs> roku, także już niedługo roczek mu stuknie w oryginale Clouds of Seals Maria. Mm -hmm. To jest... Y, 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 Troszkę z premedytacją chciałem z tobą o tym, po, o tym porozmawiać. Mam nadzieję, że jeszcze coś pamiętasz z tego filmu. Hmm, powiedzmy króciutko, to jest film z Juliette Binoche, z Kristen Stewart. Kristen Stewart dostała za niego Cezara we Francji, takiego francuskiego Oscara. Nie, jako... nie podobała ci się? Nie się. Jako pierwsza, jako pierwsza niefrancuska aktorka w historii. To jest ogromne osiągnięcie. Okay. Juliette Binoche tam gra pod starzą... Znaczy pod starzą aktorkę w, y, po czterdziestce, która jedzie y, y, do jakiejś mieściny, żeby odebrać nagrodę za swojego przyjaciela, który x lat temu obsadził ją w czy w filmie, czy w sztuce na podstawie książki, w której grała właśnie młodą dziewczynę. który wystartował jej karierę. Tak, tak. I jedzie odebrać za niego nagrodę. W, w, w drodze na początku dowiaduje się, że ten człowiek z, z, zmarł. W międzyczasie otrzymuje ofertę zagrania ponownie w tej samej sztuce, tylko że już drugiej postaci, oczywiście nie tej, którą grała 20 lat temu, tylko tej, tej dziewczyny po 40, którą ona zupełnie się nie czuje. Na tej kanwie zaczyna prowadzić z Kristen Stewart, która gra jej asystentkę, zaczyna prowadzić dyskusje, które stanowią oś całego filmu. One spacerują po alpejskich wioskach w towarzystwie KUS i rozmawiają w tym filmie. Wcale nie mówię tego, żebyś się śmiał. Dlaczego się śmiejesz? Nie, bo to... Bo
1: ja się śmieję, bo to jest najprawdziwsza prawda, co mówisz.
2: Ona faktycznie przez, przez e, większy filmów Ona, ona przez cały czas upiera się, że ona powinna zagrać. Ona się czuje jak ta dwudziestolatka i ona powinna... To jest dla niej... To, to jest prawda. Ona powinna tamtą osobę zagrać, a ona nie jest tą czterdziestolatką. latką I, 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 I rozpoczynają się dyskusje, w które nie... Czy, czy niebezpiecznie, ale zahaczają mi o Birdmana, mój drogi. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną. Ja Trochę miał tak. Te filmy w zasadzie mówimy o tym samym, bo mówią o, o kryzysie tak, wieku raz. średniego, prawda? U aktorów. Mhm, tak. Mhm. O tym nie niezrozumieniu współczesnych trendów. Tak. To przyznaj też. W Sils Marie pojawia się bohaterka grana przez Chloe Grace Moretz. I to jest y, bohaterka, która ma grać właśnie tą młodszą wersję Juliet Binoche w, w, te, w tej mm -hmm. sztuce. I ona jest przedstawiona jako aktorka znana z filmów o superbohaterach. Zresztą Juliette Binoche w pewnym momencie ogląda w kinie scenę. Y, 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 Kristen Stewart zabiera ją na film o superbohaterach. I, mm -hmm. i zaczyna ją... Nie podobała ci się, tak? Znaczy Ona jest wizualnie fatalna.
1: Jest wizualnie, jest koszmarny, Ten film, który oglądam, ale ta dyskusja... Ja, ja wiem, że on chciał pokazać taki trochę pastiż. Bo Obśmiać bo to, też... to, no tak, no tak. Obśmiać, ale, ale przeszedł sam siebie i, i zrobił pastisz mhm. z pastiżu. Nie wyszedł mu pastiż trochę po jak
2: P.I. Sigma z Mad Planety wygląda. No. No no, 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 no. Ale niemniej dyskusja przy okazji tej sceny jest, jest fajna, bo Kristen Stewart zwraca uwagę, już po tym fragmencie, który ogląd oglądają w kinie, mówi, że ej, ale jeśli odarłabyś tą scenę z tych laserów i kostiumów, to jest dokładnie ten sam problem, o którym jest mowa w twojej sztuce. I, i to, to mi się podobało, bo to była odrobinę stanięcie w obronie yy, tego kina mainstreamowego, popcornowego, że, że zdarzają się dzieła, w których tylko i wyłącznie ta peleryna i supermoce że oprócz tego jest coś jeszcze. Nie? No tak jak wielokrotnie mówiliśmy, że Marvel ładuje jednak różne stylistyki w te swoje superbohaterskie kino i próbuje się tym bawić. I w tym kontekście Sears Maria w tej jednej scenie gdzieś od takim, takiego moralizatorstwa się na moment o, dla mnie oddaliła. Ale mimo wszystko pozostanie dla mnie takim Birdmanem dosyć ciężkawym. Mm -hmm. Bo, bo o, ta, ta tematyka jest mi bliska. Natomiast o ile Birdman to robił ze Swadą, był właśnie szalony, zabawny, świeży. No tak tutaj mamy chodzenie po łąkach z kozami.
1: Tak jest, no właśnie ukazanie dwóch światów, takiego starszego aktorstwa versus młodszego pokolenia, które gdzieś też potrafi dostrzec gdzieś tą sztukę, ale przez inny powiedzmy pryzmat i, i tak dalej, no, no to jakoś może w tej jednej scenie faktycznie, ale przez resztę to gdzieś ucieka, bo czy czwarty filmu to jest jakieś takie e, testowanie ról, powiedzmy w tym filmie, mm -hmm. gdzie, gdzie dla mnie przynajmniej Kristen Stewart gdzieś strasznie gada pod nosem albo strasznie szybko, jakoś tak niewyraźnie. To jest jej takie klasyczne z tą jedną miną, która mm -hmm. ona tylko potrafi grać. Nie wiem, jakim cudem wygrała tą nagrodę, bo, bo mm -hmm. dla mnie na przykład w Camp X-Ray zagrała dużo lepiej mm -hmm. niż, niż w Cis Marie, no ale okej, okay, no nie, daj nagrody. Poza tym um, dużo właśnie takich głupot jak, jak ta scena kinowa, gdzie, gdzie oni gdzieś tam siedzą w okularach 3D, a ten film jest totalnie jakiś taki nakręcony. W dwie garażu, białe no ściany tak, tak. w garażu. No, no jakiś taki koszmar totalnie, albo właśnie gdzieś, gdzie oni idą tymi górami jest taka łąka wielkości błoń w Krakowie i ona się odwraca i nagle nie ma Kristen Stewart, więc Kristen Stewart musiała chyba odlecieć gdzieś na pelerynie, bo, bo gdzieś nie, No,
2: no trochę głupot. Nie no, to lecz, akurat, taki... słuchaj, to akurat do czego gdzie? pijesz, to moim zdaniem efekt jest... Znaczy, ta scena mówi nam, że Kristen Stewart niekoniecznie była yy, prawdziwa, że... O.
1: Tak nie myślałem. Ja mam
2: taką tego interpretację, tak? że ona po prostu sama ze sobą odgrywała, jakby Kristen Stewart to była Juliet Binor sprzed 20 lat i, oh. i ona sama wiesz, dyskutowała o, o, o tym, kogo ma zagrać i prób, próbowała zrozumieć współczesny świat właśnie, <gryśle> dyskutując Może. ze swoją bohaterką Bo, to, to sprzed 20 bozień. lat. Nie? w tym sensie wytłumaczalne byłoby nagłe zniknięcie i pozostawienie Juliette Binoche na hali razem z, z kozami, a bez okay. Stewart, tak? okay. okay.
0: Stewart..
2: <głos> Więc to akurat tak bym rozumiał i tego bym się nie, nie czepiał. Natomiast jest troszkę siermiężny ten film, prawda? No, ale tak no, jak, jak, no. jak momentami kino europejskie. Niestety.
1: Więc... Miło było zobaczyć Juliet Binoche y, mówiącą po angielsku. Tak. To, to był coś, 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 czego nie widziałem wcześniej przynajmniej. Bo, bo wszystkie jej filmy do tej pory były chyba francuskojęzyczne, ona nigdy nie mówiła.
2: Po nie, wiem, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Aha, wracając. Może w angiel... na pewno w angielskim pacjencie mówiła po angielsku, prawda? za których dostała Oscara. Tak mi się A, wydaje. Tak. Faktycznie, ale myślę, nie aż tak, tyle. Jak... Ale nie aż tyle, bo była drugoplanowa. Tak. <laughs> y jeszcze powiedziałbym, że takim fajnym me metażartem żartem było właśnie ten, był ten wątek Chloe Grace Moretz jako hollywoodzkiej gwiazdy, bo ona w filmie ma romans z żonatym mężczyzną, są pokazane jej problemy z dotarciem na, na jakieś rozmowy odnośnie kontraktu czy, czy tam inne rzeczy. I to jest dokładnie, mam wrażenie, sytuacja jak z Kristen Stewart, która też przecież uwiadła żona tego mężczyznę, reżysera Królewny Śnieżki i Łowcy. Też miała wokół siebie paparazzi i cały świat się tym interesował. No i to też taki smaczek i taki meta A me jak meta sama żart. Chloe
1: Grace Meretz, tobie, tobie się widzi?
2: Ja ją bardzo lubię, tylko że ja zarówno w tym filmie, jak i w Equalizerze ona grała dużo starsze od siebie osoby, niż rzeczywiście no ona strasznie dziewczęcą urodę ma. A, a... Ona wygląda
1: na 16 lat Max i, i, A i tutaj ostatni ma być... filtre, jak mówiłem, pakują w kobiety no. takie 25-27-letnie, gdzie totalnie nie pasuje, tu absolutnie też być... w ogóle odrywa, Ma, ma być odrywa fan całego... fatal,
2: która rozbija związki, no nie, nie pasuje o, mi na to. O, no.
0: totalnie ale to wiadomo. detal,
2: bo, bo jest, ale aktorska jest świetna, no. czasem trzeba przeboleć wizualia, bo, bo to będziemy kiedyś mieli wielki pożytek z niej. Ja jasne, jasne, ale jeszcze
1: nie teraz. Ja mam wrażenie, że ona teraz dopiero się w kobietę przekształca mm -hmm. tak, tak z, e, fizycznie o. Mm -hmm jeszcze potrzebuje parę lat, żeby
2: Jasne. Tym niemniej, Sears Maria ale co polecamy, Wojtek, prawda? To, że ty to w ogóle, A... ty, że ty na to trafiłeś w ogóle w Stanach, to jest dla mnie szok, bo to jest dla mnie tak nieamerykańskie kino i...
1: <grych> Okej.
2: Okay. Nieźle, nieźle, że, że... no ale to może właśnie dzięki Kristen Stewart to się w jakimś tam malutkim... Nie, Kristen Stewart ale...
1: zdecydowanie nie jest, wiesz, sprzedała, bardziej Julie Binożmi, mi, wiesz, mhm. sprzedała ten, ten film niż, niż niż Kristen Stewart. Mm -hmm. Nie jestem fanem Kristen Stewart, naprawdę. No, ja ja... Jestem daleki od narzekania jak, jak gdzieś tam od tych memów internetowych, mm -hmm. bo, bo ona gdzieś tam wpadła w to wiaderko takiej postaci, która Jasne. ma jedną minę i tak dalej. Jestem daleki od tego, ale, ale no faktycznie jej kunszt nie jest jakiś taki roz, roz naj, najlepszy. No. Tak jak mówię, nie wiem czy widziałeś Camp X-Ray z nią. Nie nie, nie 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 Zagrała zdecydowanie dużo lepiej niż, niż... Tu bym prędzej, jeżeli już jakieś nagrody dawać, mm -hmm. to więcej za to niż, niż na Swiss Maria. Ale próbuję,
2: szuka, fajnie, że się chce wyrwać z tej. Zresztą ona jest outsiderką i nigdy ta łatka zmierzchu nie, nie pasowała. Zawsze jak odbierała nagrody na MTV mówię Awards, to robiła to z takim niesmakiem bym powiedział na twarzy wypisanym. Tak. Muszę tu Ale być, No może ona ma cały czas
1: wypisany na twarzy mm -hmm. i w filmach, i, i w życiu, wiesz. Więc, więc nie wiem. No tak. Z dziwną postacią. Mm -hmm.
2: Ale co, poleciłbyś, czy, czy, czy nie? Czy raczej ja. na, na, na Berdmana byś, byś raczej wysłał ludzi? Żeby, zdecydowanie na Birdmana. Żeby, no, w, sensie, żeby w sensie, żeby pokontemplowali jest, ten temat. Czy myślisz, że Birdman wyczerpuje ten temat? Czy warto sobie obejrzeć Sils Marię dla uzupełnienia?
1: Po Berdmenie chyba tak. Po Birdmanie chyba tak można, bo, bo faktycznie to są jakieś te, tematy, które się ocierają o siebie. Ehm, z tym, że, że Birdman to robi zdecydowanie przystępniej dla, dla widza niż, niż Sils Maria
2: i ostatnia pozycja ostatnia pozycja, nie wiem czy ty jej chyba nie widziałeś bardzo, nie widziałem,
1: bo to jeszcze u mnie nie wyszło bardzo
2: żałuję, właśnie nie wiem czy chcesz, czy mam opowiadać, czy mam zaczekać aż
1: <grych> aż Proszę, poczekaj, no, bo to już niedługo
2: bo chcieliśmy porozmawiać o filmie, jeszcze po... ja chciałem opowiedzieć o filmie Ex Machina, który. Albo mów, no mów, no zróbmy. <śmiech> albo może się... słuchaj, albo może tylko zarysuję problem, a wrócimy jak obejrzysz. Może tak Mocno. zróbmy, bo, bo ale to z tego względu, że ten film jest u nas od y, dwóch tygodni i obawiam się, że za niedługo zniknie, bo, bo oczywiście nikt no, na niego, nikt na niego nie chodzi i zniknie z ekranu, a zdecydowanie warto go. Warto go zobaczyć, to jest, to, widzisz, taka sytuacja, że, że Polska ma go wcześniej niż Stany Zjednoczone, prawda? To jest mały, brytyjski film, który u was będzie dopiero chyba w tym miesiącu, w kwietniu. W przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu nawet, no widzisz. Mm -hmm. Ojejku, to może się jednak wstrzymamy do przyszłego Moim tygodnia. No uważasz.
1: W przyszłym tygodniu ja mam bilety kupione, mm -hmm. wszystko jest... Ale opowiedz, masz rację, bo, bo, bo może przekonasz parę osób, żeby poszło zobaczyć zanim to w Polsce... Dobrze, to
2: powiem, tak. to powiem krótko, a Wojtek za dwa tygodnie doda dlaczego nie mam racji i, i co mu się nie podobało, bo ja będę pijał wy, praktycznie wyłącznie z zachwytu.
1: O nie, ja czuję, że też będę...
2: <laughs> po pierwsze y, ta rzecz, która nas przyciąga do niego, myślę, to są te z dwóch aktorów związanych z hmm. Gwiezdnymi Wojnami. Oscar, no bo... Oscar Isaac no. i Dom Gleason. Mhm. <laughs> A tak naprawdę film jest teatrem trzej, trzech aktorów. To jest film bardzo teatralny. Dzieje się w, gdzieś w posiadłości zaszytej daleko od, od cywilizacji. I mamy historię Dom Halglisson gra m, m, informatyka, który wygrywa na loterii w swojej korporacji. Wygrywa możliwość wzięcia udziału w eksperymencie. Wyjazdu do willi z szefa swojej firmy, w której pracuje, a pracuje w największej wyszukiwarce na świecie. Nazwa Google nie pada, wprawdzie, pada inna, ale. I, I ma wziąć w jakimś eksperymencie udział. Ten dom, do którego leci, nie jest powiedziane, gdzie on jest. Natomiast z napisów końcowych wynika, że jest to te zewnętrzna część filmu, nieliczna, jest kręcona, była kręcona w Norwegii. Przecudownie to wygląda. To są fiordy, to są yy, kotlina z, yy, zalesiona dookoła szczyty górskie, do tego lodowiec momentami. No, wygląda to niesłychanie Olala. smacznie i w tych okolicznościach przyrody ktoś, znaczy ktoś, ten szef ma, ma dom w skalę zbudowany z, gdzieś z laboratorium umieszczonym pod ziemią i zaprasza go na eksperyment. I czy ma być eksperyment? Ma, ogólnie rzecz biorąc ma wykonać tak te, zwany test Turinga hmm, Dom Harglisson, bo oto hmm, ten szef wyszukiwarki, Oscar Isaac, zbudował sztuczną inteligencję, zbudował robota hmm, napędzanego sztuczną inteligencją, kobietę, i teraz y, bohaterowie tłumaczą sami to w ten sposób, że muszą, y, że, że jakby kolejne sesje takie ala terapeutyczne, w których będzie brał udział właśnie robot, kobieta i Domal Harglisson, że mają doprowadzić do tego, że ustalą, czy y, robot potrafi grać w szachy, czy wie, że gra w szachy. Tak tłumaczą. Tak tłumaczą okay. to, to, co chcą osiągnąć za pomocą y, kolejnych sesji. No i tak to też wygląda. Struktura filmu ma właśnie, jest zresztą kolejne rozdziały, są oddzielone napisem, którą sesję aktualnie obserwujemy i oglądamy kolejne rozmowy, tudzież dwóch właśnie ludzi nauki, tudzież pani, ona się nazywa Awa, pewnie chcieli ją nazwać Ewa, ale już w paru innych filmach ostatnio były takie wprost sugestie, więc zmienili ją jako Awę. Alicia Wikander gra zresztą tą, tą dziewczynę, mm -hmm. yy, dziewczynę robota. Mm -mm. I co? I ten film no, przede wszystkim jest szalenie błyskotliwy. No, powiedziałbym w ten sposób, że jak obejrzałem Czapiego trzy tygodnie temu i tak jak mówiliśmy, na, najbardziej nam podobały się te nieliczne momenty w Czapim, w których y, był wątek właśnie sztucznej inteligencji, posiadania świadomości tak. i, i te wątki, które były tylko w Czapim, nam się najbardziej podobały. No, Czapi troszkę zmalał w moich oczach w momencie, kiedy pojawiła się ex machina, która eksploruje te wątki w 100 sto razy głębiej. Mhm. Więc no, cudownie było oglądać i słuchać. Ja raczej nie, nie czytam takiej literatury na co dzień i nie, nie rozmyślam na ten temat, więc dla mnie to było szalenie odświeżające w momencie, kiedy, nie wiem, gość ma nad, nad łóżkiem obraz Jacksona Poloka i zaczyna porównywać yy, no, właśnie ma sposób malo malowania tego, tego artysty do. do bodaj sposobu myślenia sztucznej Znaczy tego, że on momentami właśnie wyło, było tak, że wyłączał umysł i po, sztuka powstawała bardzo instynktownie. i Odnosili ten sposób malarstwa do funkcjonowania sztucznej inteligencji. Albo na przykład gdzieś eksplorowali tematy seksualności. Tego, czy to, że mamy w ogóle płeć, to determinuje to, że chcemy ze sobą rozmawiać, za, kontakty międzyludzkie zawierać, czy bez płci, która nie tylko określa tą sferę fizyczną, ale też no... no nie determinuje nasze, nasze zainteresowanie interesowania. Tak? Czy to gdybyśmy nie mieli płci, czy i, i mielibyśmy w takim razie, płeć nie, nie mówiłaby, że facet interesuje się tym, a kobiety tym i, i, i na tej bazie też dobierają się jakieś w, w, w grupy, czy to w przyjaźni, czy coś, czy, czy bez tego utrzymywalibyśmy kontakty. Czy one były hmm. tak silne. I to w odniesieniu do sztucznej inteligencji. Czy sztuczna inteligencja też powinna mieć płeć, czy jest konieczne nadanie jej tego. I mówię, takie, to, mówię, chcę tylko takie, te dwa problemy, które mi teraz przyszły do głowy, nie będę się rozwodził, żebyś miał też przyjemność i, i słuchaczy z odkrywania, jakie jeszcze do jakich jeszcze wniosków, jakie jeszcze poruszą, poruszą tematy tutaj nie będę opowiadał bo jest to moment, jest od pewnego momentu to thriller, co wynika również ze zwiastu, ale też nie będę mówił w jakich okolicznościach to się dzieje, żeby nikomu nie psuć, ale faktycznie możecie sobie wyobrazić, że jeśli są trzy osoby każda ma jakiś cel a sztuczna inteligencja no jest, jest jednak mocno rozwinięta, to w pewnym momencie zaczynamy się zastanawiać, kto jest badającym, a kto jest badanym.
1: Kto gra w szachy, a
2: kto jest piąkiem, tak? <grym> dokładnie, dokładnie. I w tym względzie być może jeden minus, o którym już teraz powiem, jest taki, że chciałbym, żeby ten film się chwilkę wcześniej skończył, bo zakończenie jest trochę za bardzo wprost podane. Ja bym chciał o, po takiej okay. ilości, po takiej ilości rzuconych tropów i niekoniecznie chciałbym, żeby ktoś mi dawał diagnozę. Chciałbym okay. zostać z takim przyjemnym uczuciem niewiedzy. I tyle powiem na razie, a wrócimy do, do tematu za dwa tygodnie w takim razie. Super. Ale Domal Gleeson no, gra takiego pierdoła, jak to on. Ale to dobrze. Ale to dobrze, ale to dobrze. Ale niezmiennie utrzymuje. jego fizyczność jest tak intrygująca, to jak on wygląda, że, że jest jednym z moich faworytów na no, najbliższe lata myślę jako aktor. Oscar Isaac, no, znakomity.
1: On już niesamowicie, niesamowite filmy ma, ma u siebie w, w CV. CV. Mhm. Dobra, nie wiem, jak on to robi, że jest w stanie się do jednych z najlepszych filmów każdego roku gdzieś tam wepchnąć, ale, mhm. ale udaje mu się to.
2: Dobrego agenta musi mieć, a przy okazji talent. Musi mieć
1: dobrego agenta,
2: no. <śmiech> a, przy okazji, a przy okazji sporo talentu. Idźcie w fantastyczny teatr trójki aktorów i sporo mądrych, mądrych rzeczy. Podejrzewam, że jak ktoś czyta literaturę, nie wiem, jakiś cyberpunk czy, czy fantastyczną i ma tego przerobione masę, to pewnie te wątki się tam pojawiały już wielokrotnie wcześniej. Ale mm. dla mnie to było bardzo świeże przeżycie. A czy dla ciebie będzie, zobaczymy. Przekonamy się za, za dwa tygodnie. Także Ex Machina za dwa tygodnie, co jeszcze Wojtek? Za dwa tygodnie. Za dwa tygodnie na pewno pomówimy o fazem Furious 7, bo nie da no, się. Nie,
1: no. nie będzie czy się Dostaną dało Oscara ty... czy nie.
2: A do tego jeszcze animacja Home, którą Wy już macie na ekranach, a u nas będzie. Mm -hmm, y, zda się mm -hmm. za, za dwa tygodnie. No właśnie, i ten Oscar dla Fazen Furious, nieprzypadkowo. Powiedziałem, że nie będzie newsów pryma-prylisowych i nie będzie ich, ale. To jest dla mnie po prostu kuriozum miesiąca. Vin Diesel z absolutną powagą powiedział, że Fazę, Fast and Furious 7 jego zdaniem dostanie Oscara, że ten film ma jego zdaniem taki ładunek emocjonalny, tak zniszczy wszystkich członków Akademii, że jeśli on nie, ten film nie dostanie Oscara za najlepszy film roku, to on nie wie co, co dostanie. Znaczy więc... Vin
1: Diesel chyba jest jeszcze w głębokim szoku po śmierci Paula Walkera i on nie może chyba jeszcze do końca z tego wyjść i, i wszystko, co tam jest w tym filmie, a, a mi się wydaje, że musieli go jakoś uśmiercić, no bo jak inaczej tam kręcić, to, to, to wzruszyło to Diesla, mhm. ale nie wiem, czy wzruszy nas znaczy tak, czy no ja pod... akademię oscarową. Podejrzewam,
2: no. że jeśli to nie była poza, a zakładam, że nie żartowałby z takich rzeczy, podejrzewam, że po prostu ten film jest dla niego tak ważny nie... no. i Każde jego, nie wiem, oglądanie jest dla niego tak wielkim przeżyciem, że oceniając ale tylko każdy wywiad z Windys mhm. to,
1: to to tylko podkreśla, bo on mu mhm. za każdym razem twierdzi, że, że jeżeli Paul obserwuje mnie z nieba, to 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 i mógłby coś do mnie powiedzieć, to na pewno by powiedział, że jest to najlepszy w Fast and Furious, jaki wyszedł do tej pory.
2: Mhm. Nie, ale tutaj tutaj akurat wierzę, wierzę w tą szczerość jego, ja że też że że no,
1: ale to mówię, to, to to jest jego, wiesz, to gdzieś tam utracił przyjaciela. Mhm. Nie? też pewnie gdzieś to przemawia. Nie, nie do końca jestem przekonany, czy to jest film Oscar. Nie,
2: nie no, ja dobry. jestem przekonany, że nie jest. No, 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 no. <laughs> jestem też przekonany, że po każdym pokazie Vin Diesel pewnie nie. musi przez pół dnia dochodzić do siebie i w tym kontekście pewnie no. dlatego um, chciałby go nagrodzić tą najważniejszą nagrodą. No.
1: Zobaczcie, że już, już, już ruszają plany do Fast and Furious 8, więc, więc no na który pewno. będzie pewnie jeszcze lepszy niż 7. No.
2: no, także będziemy mieć sporo tematów za dwa tygodnie. Myślę, że sam czekam, jak ugryzą tą, temat śmierci Paula Walkera i jak sobie z tym poradzili w filmie. Już o tym poprzednio na jednym z poprzednich nagrań rozmawialiśmy, także będzie sporo do... do do dyskutowania, prawda? Czy to, mm -hmm. czy to ze smakiem jest zrobione, czy nie. Czy czuć, że to było wszystko przemontowywane na prędce, już, z już gotowego na materiału, czy nie. No Tego się nie.
1: boję trochę. No.
2: Także no, nie, nie macie nic innego, nie możecie przegapić po prostu. Kolejnego odcinka. <laughs> <laughs> I tym y, żartem, ale tak naprawdę nie żartem, tą wypowiedzią Wina Diesla kończymy. Czwarty odcinek After the Credits podcastu bloga Movimak.pl. Dziękuję Wojtku. Wojciech, Dziękuję. Wojciech Kubarek, Chicago, Marcin Cisowski, Polska. Do usłyszenia za <głos> dwa tygodnie. Papa.
1: Papa. Pa. Wojciech Kubarek, czuję się jak wiesz. Mariusz Kolonko.